1: En este martes, 25, buenos días, eh, eh, bienvenidos, bienvenidas aquí a Primer Movimiento en este martes 27 de octubre cuando son las 7:03 de la mañana en este nuevo horario que se... Dirige hacia el invierno, uh, ya eh, a pesar de la luz de las mañanas, eh, le damos la bienvenida a Chihuahua en rojo, en rojo Chihuahua, desde las 6 a las 7 de la mañana, estamos transmitiendo con la radio Universidad de Chihuahua en sus tres ciudades, Cautemo, Juárez y la ciudad de Chihuahua, y bueno, rojo en muchos aspectos, eh, le doy la bienvenida a Frida Saldívar que está en la producción ejecutiva, Socorro Montes en el control de la cabina y Berenice Camacho del otro lado del micrófono, buenos días Berenice.
2: Buenos días Miguel Ángel Quemain, bienvenidos, bienvenidas, estamos pues sí, iniciando esta emisión, una emisión que hacemos a través del 96.1 de FM y del 860 de AM, también eh, llegamos hasta la Radio Universidad de Chihuahua como ya lo comentabas, un abrazo, un saludo por allá o donde sea que nos estén escuchando, si lo hacen de manera virtual en www.radio.unam.mx. Ahí está nuestra página donde nos pueden escuchar y seguir haciendo comunidad. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a iniciar eh, con una, bueno, una conversación obligada en este país y en todos los países. Eh, básicamente todos los noticiarios, en el caso de Europa, que está teniendo los repuntes que está teniendo, pues están dedicando... Precisamente a, a estas cuestiones El incremento de casos para, para, el, para la cuestión en México El incremento de casos de coronavirus Es el tema que vamos a abordar Con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez eh, ustedes lo conocen y si no les comento que él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, es conductor de Hipócrates 2.0, es un programa radiofónico de aquí de Radio UNAM que aborda temas de medicina e investigación y pues bueno, este tema que nos convoca a todos, a todas hacia este, hacia este cierre de año Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener también en el en esta primera hora de la mañana la ratificación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Este tema lo vamos a tratar con Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y es profesor de Transformación Positiva de Conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Para nuestra nota nacional hablaremos de la salida de Alfonso Durazo, Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Vamos a conversar con el doctor José María Ramos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte y es miembro del colectivo CASEDE, especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo.
1: En la nota internacional, en lo internacional, vamos a abordar el tema que ha circulado en todo el planeta, el Papa Francisco y su respaldo a la unión civil entre personas del mismo sexo. Eso lo vamos a hablar con la doctora Cecilia Delgado Molina. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es investigadora postdoctoral en Sociología de la Religión en la Universidad Autónoma de Barcelona.
2: Y bueno, después yo tengo eh, el gusto de presentarles la poesía necesaria de esta mañana, ya con eh, carita pintada de, de calavera y todo, pues vamos hacia esos, precisamente hacia esos temas de Día de Muertos y también de Halloween, ¿eh? también de Halloween porque hay muy buena literatura en torno al terror, que bueno, son esos temas que aborda, y que se expresan desde esta celebración que tiene su origen en Reino Unido, ya después en Estados Unidos, pero bueno, vamos con eso eh, hacia, en la poesía necesaria de esta mañana.
1: Sí, vamos a tener también eh, en la mesa del día la política energética de México. Lo vamos a tratar con el doctor Luca Ferrari. Él es doctor en ciencias de la tierra. Él está especializado en geología regional de México. Y la temática energética es eh, una de sus eh, ex, 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 experiencias más importantes como investigador. Él trabaja en el Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla y es Premio Universidad Nacional 2015.
2: Y bueno, hacia el final estaremos invitándoles a que se acerquen a un, un evento que, que tiene gran eh, popularidad y gran tradición también. Son 16 años del Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor. Esta ocasión, bueno, por supuesto se llevará de manera virtual, se llevará a cabo de manera virtual. El año pasado estuvimos por ahí el equipo varios años, pero... Eh, particularmente el año pasado, pues es, pudimos estar ahí en la sala Nezahualcóyotl del de, Centro Cultural Universitario de CEU, de Ciudad Universitaria, pero bueno, vamos a conversar cómo viene esta edición número 16, conversaremos con José del Val, él es etnólogo, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, el PUIC, así le conocemos todos y todas el PUIC de la UNAM, así es que bueno, no se lo pierdan, quédense de aquí y hasta hasta las 10 de la mañana. Vamos a hacer nuestro corte ya acostumbrado sobre COVID-19, cómo amanecemos esta mañana a nivel nacional, internacional y también información de la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 89.171. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 895.326.
1: Eh, la Organización Mundial de la Salud advirtió a los países europeos que en caso de no poner en cuarentena los contactos de casos positivos de coronavirus, se producirán confinamientos generalizados de la población.
2: Bueno, María Van Kerhoff, doctora responsable de enfermedades emergentes y zoonosis de la OMS, explicó que en las últimas semanas se han registrado, por lo menos, bueno, un incremento de la edad media de las personas infectadas con SARS-CoV-2, lo que está incrementando la tasa de hospitalización y de ocupación en las unidades de cuidados intensivos.
1: En información universitaria, el sedentarismo y la obesidad agravan el dolor incapacitante en la espalda baja o la lumbagia. Esto lo señaló Adriana del Carmen Echeverría González. Ella forma parte de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León de la UNAM. Ella participó en el programa La UNAM Responde. Es una experta en fisioterapia y dijo que en el caso de los adultos es la segunda causa de consulta médica.
2: La responsable del área de fisioterapia geriátrica de la licenciatura de la ENES León recomendó hacer cambios en el estilo de vida a fin de reducir las posibilidades de sufrir dolor agudo o crónico en la espalda baja.
1: En, en... En las recomendaciones culturales hoy tenemos en la sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC, se presenta hasta el lunes 16 de noviembre la exposición virtual Mesoamérica. El Efecto Huracán. Es una exposición del artista visual Edgardo Aragón. Es una mirada sobre el conflicto energético en Cachimbo, un pueblo indígena aguave ubicado en el extremo sur de Oaxaca, en los límites con Chiapas, que cada año es castigado por los efectos de huracanes. Irónicamente, a pocos kilómetros se han instalado parques de energía eólica que abastecen al centro de Oaxaca.
2: Bueno, pues no se pierdan esta presentación, esta exposición virtual Mesoamérica, El Efecto Huracán. En la sala 10 del Museo Universitario, es una sala digital y la encuentran así, eh, yendo a la página del Moac, moac.unam.mx, diagonal sala 10, diagonal sala 10, Edgardo Aragón. Así es que bueno, está hecha la invitación para esta mañana, para que cuando tengamos un momento podamos acercarnos a estas propuestas cultura culturales. Vamos a ir con música, pero antes les recordamos que tenemos ya, eh, bueno, la recepción de las calaveritas, las calaveritas literarias para este año que nos pueden enviar ya sea a nuestras redes sociales, arroba P eh, en Twitter o Primer Movimiento en Facebook, en nuestro correo electrónico también, Primer Movimiento UNAM primermovimientounam.com. Ya nos han llegado algunas, sí, nos dicen por acá precisamente, eh, bueno, no voy a decir quién, no voy a decir quién, las vamos a leer hasta el lunes, el lunes 2 de octubre les vamos a dar lectura aquí al aire, así es que envíenos sus calaveritas, vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar de los muñequitos de Matanzas, Alma Libre.
4: de salud.
1: México está a punto de llegar a los 900.000 casos acumulados de coronavirus y supera las 89 mil defunciones. De acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Salud, desde que inició la pandemia en México, más de 2 millones de personas han sido estudiadas. Además, el índice de positividad se mantiene en 42%.
2: Para el cierre de la semana, el incremento en el número de contagios llegó a ser del 10%, mientras que la epidemia activa llegó al 5%. Es decir, más de 51.000 personas registraron síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días.
1: La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos activos, seguida de Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Coahuila, Querétaro, Yucatán, Durango y se integra Zacatecas como las entidades con más de mil casos activos y que en su conjunto concentran el 68% de los casos activos del país.
2: De acuerdo con el informe técnico, las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones son la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Sinaloa, Guanajuato y Sonora
1: tendremos eh, justamente eh, las entidades con mayor riesgo de cambiar a semáforo rojo en este momento son Coahuila Durango y nuevo león para la semana que va del lunes pasado de octubre el 26 al domingo primero de noviembre chihuahua regresó al color rojo mientras que la ciudad de méxico permanece en color naranja con alerta
2: Vamos a conversar sobre la evolución de la pandemia en México y el incremento de los casos. Este día nos acompaña a través de la línea de primer movimiento el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es conductor del programa radiofónico Hipócrates 2.0, que se transmite aquí en Radio UNAM. Es un programa sobre medicina e investigación. Y bueno, como siempre, un gusto hablar contigo, querido doctor Mauricio Rodríguez. Ojalá fuera en otro contexto, pero... Pero aquí estamos y seguimos aquí con esta posibilidad de repunte, bueno, este repunte y esta posibilidad de regresar a este semáforo rojo en varios estados. ¿Cómo estás esta mañana?
5: Hola, Bere. Buenos días. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Saludos también a los amigos del auditorio.
1: Gracias, Mauricio. Eh, ¿Cómo distinguir el repunte en México del repunte en Europa, sobre todo en el sí. tema de las medidas y las causas que ha causado en ese continente y entre nosotros este incremento de casos? ¿Cómo explicarlo, Mauricio?
5: Sí, pues mira, creo que lo, primero hay que eh, volver a ver la epidemia mexicana, es una epidemia, como dijimos, desde los primeros meses, ¿no? Desde el, dijimos que va a ser una, epi una epidemia heterogénea en, en el país. Uh -huh. Cuando vemos el mapa del, de México, vemos que hay unos estados muy afectados y hay unos estados poco afectados, ¿no? Igual dentro de los mismos estados hay unos municipios muy afectados y otros poco afectados. Entonces, eso, primero eso complica la comunicación de riesgos porque si ahorita tú les dices en Campeche que, eh, pues, o sea, en Campeche están en verde desde hace ya varias semanas y en Chihuahua acaban de regresar a rojo y entonces como que tienes que tener dos discursos completamente diferentes, ¿no? En, en un lado y en el otro y eso nos obliga a ver la epidemia más con una mirada local que como si fuera una sola epidemia nacional entonces eh, ahí estamos viendo pues que ocho estados están volviendo a tener actividad y veinte estados están bajando que es, es un dato muy importante no y cuando menos cuatro están estabilizados el el asunto es como lo decía Miguel Ángel en lo que en los datos que presento ahorita pues es el la proporción de lo que hay ahí en cada uno de estos sitios que son los más afectados. Y simplemente en el Estado de México y la Ciudad de México está prácticamente el 30% de la epidemia del país. Uh -huh. Entonces esto...
2: eso nos
5: obliga a verla, ¿no?
2: Por supuesto, nos obliga a verla y, y parece esto ya una, una crónica, la crónica de un repunte anunciado, ¿no, eh, querido Mauricio? Pues, ya sabíamos un poco sí. que 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 era la posibilidad, ¿no? Cuéntanos.
5: Sí, mira, creo que el, hay hay dos escenarios que son muy diferentes y que nos ayudan a, a entender lo que está pasando en México. Eh, Estados Unidos está empezando su tercera ola, ¿no? Ya va ya va muy avanzada su tercera oleada, eh, muy muy grave porque ha sido olas en diferentes sitios, no han sido rebrotes solo en uno o dos sitios, pero en términos generales, primera ola en unos lugares, segunda ola en otros lugares, tercera ola en otros lugares, y eso parece que no se les acaba. Están previendo eh, una ocupación hospitalaria como a nivel nacional, igual de dramática que lo que tuvieron en Nueva York uh, en, durante el mes de abril, más o menos, no, entre marzo y abril. Que es, Eso es una una cosa que les ha pasado porque no han cerrado... Porque cuando reabrieron, reabrieron muy mal, porque reincorporaron actividades de las de más riesgo, ¿no? este Regresaron las clases, regresaron muchas actividades, viajes, movimiento, etcétera, y eso les, les aumentó. Entonces, eso es, por un lado, tres olas en, esta, en los Estados Unidos, ¿no? En todo el país. Y luego en Europa tuvieron una primera ola muy fuerte, porque prácticamente comenzó desapercibida. no Seguramente no identificaron los primeros casos y no los pudieron aislar oportunamente y no les pudieron pues dar como toda la preparación en la comunidad y los empezaron a encontrar ya en los hospitales. Y ante eso se les saturaron los hospitales, tuvieron un impacto muy fuerte, cerraron de manera dramática la, las actividades y cayó la epidemia y luego tuvieron un verano más o menos relajado, todos vimos fotos, todos hemos leído las notas, regresaron a clases, regresaron a las actividades, no después de un verano más o menos relajado, y ahorita otra vez tienen una actividad fuertísima de la epidemia, pero ya como con otra cara, con, con una cara más ambulatoria, una cara más de enfermedad leve que le están detectando en la comunidad, no hospitalizados, no defunciones, y se ve dramática la cantidad de casos, pero en términos, pues digamos, de, de, de peso para los hospitales y para la defunción, pues está muchísimo más leve esta segunda ola que están teniendo. Y en México puede estar pasando también algo así, que se están detectando muchos casos ambulatorios, cambiaron la definición operacional de caso, entonces seguramente está aumentando el número de datos que están entrando, y pues vemos ese repunte en ocho estados.
1: Es que justamente esto que comentas, Mauricio, es eh, también en la parte de la recolección de datos donde cambian las cifras y, y de pronto también sí. las actitudes de los gobiernos. ¿Cómo es posible, digamos, en un continente con tantas libertades, con... Una, una una promoción tan intensa de los derechos humanos eh, cómo es posible meter medidas tan eh, desde nuestra lectura tan autoridad tan autoritarias como la renuncia a los derechos civiles y por otra parte tener una actitud como si fuera una posguerra en la que solamente la el, el valor, el entusiasmo y la entrega de una sociedad acostumbrada a, este, a salir adelante, como la sociedad alemana, la sociedad danesa, las, este, los italianos, los franceses, sí. han, han empleado como esta estrategia de vigor para salir adelante en, en esas actividades. ¿Cómo... Son las diferencias sustanciales para entender que la propagación de un virus como este tiene características completamente distintas a lo que hemos visto. ¿Cómo transmitir este sí. cambio de hábitos de una manera tan rápida y que tal vez no sea duradera? ¿no?
5: Pues sí, bueno, sí se ha visto, ¿no? Los, los, los pueblos con más disciplina social y más obediencia, uh -huh. en el buen sentido de la obediencia, uh -huh. eh, tienen, pues combaten mucho más rápido y, y, y frenan la transmisión de la epidemia. ¿no? Eh, hay algunos otros factores como la densidad poblacional, la infraestructura hospitalaria, la geografía, la extensión territorial, que también pues, juegan en, en, esta, en esta situación. Eh, en Europa lo que están viendo es, pues, justamente, eh, en algunos lados reabrieron mucho y pues empiezan a tener estos eh, eh, el repunte fuertísimo, ¿no? Ya España está cerrando hasta, pues creo que hasta mayo, ¿no? Dijeron ayer que, uh -huh. que van a estar cerrando prácticamente todo el invierno. También están, yo creo que un poco más preocupados que nosotros por su invierno, porque ellos sí tienen un invierno muy crudo, muy extremo, en prácticamente todo el continente. Entonces eso les les preocupa más porque en efecto les va a bajar la temperatura durante muchos meses, eso les va a obligar pues, lugares cerrados, sitios concurridos, mal ventilados, este, pues, que se junte la gente y eso te, pues, te favorece los contagios de, de coronavirus también.
2: Uh -huh. Doctor Mauricio, ¿cómo estás viendo eh, la cuestión de las vacunas? Te lo pregunto así, ¿cómo, cómo estás viendo el panorama? Eh, es una cuestión también que ha estado incluso en los debates, por supuesto, en los debates desde Estados Unidos en medio de esta campaña, eh, es una cuestión fundamental para darle para, para ver la luz al final de esta sí. pandemia, sus olas y sus rebrotes, ¿cómo ves la cuestión para México? Sí.
5: Pues mira, a nivel general lo de las vacunas se vio, bueno, hace algunas semanas vimos muy pues así, muy notablemente <ríe> la, la participación de los de los actores políticos a cargo de las agendas de las vacunas, ¿no? Y vimos a, al presidente ruso, al presidente de los Estados Unidos como avanzando sus vacunas y comunicando en esos términos, en China también un par de laboratorios estatales y, y su propio gobierno está pues moviendo muchísimo la, la el, el asunto del desarrollo de las vacunas, incluso ya de la producción y aplicación de las, de las vacunas. Entonces, ante esa visibilidad y ante ese riesgo de que se suban las agendas políticas, los mismos laboratorios... Y las iniciativas como que dijeron, vamos a llevar la agenda científica, vamos a llevar un paso más, más científico y regulatorio de esto. Y al mismo tiempo hemos visto justamente cómo se avanzan los proyectos, los estamos viendo con lupa, día con día, y nos vamos enterando, pues eso, que se cierran, que se pausa uno por un problema, que van a empezar otro, que ya empezaron a arrancar. Y los mismos productores y los desarrolladores de los proyectos, han ido diciendo, yo no voy a tener datos para tal fecha, yo cuando menos en, en enero, en diciembre, tengo un análisis muy preliminar, este otros han dicho, yo puedo ir avisando a finales de noviembre con algo de lo que vaya sacando, entonces eso me parece interesante, no uh -huh. que, se, que se ha puesto como el marco normativo en varios países ya, y que los mismos productores en, en muchos casos han dicho este como escenarios realistas, ¿no? Tampoco crear falsas falsas expectativas uh -huh. eh, de que las vacunas van a estar mucho antes. De cualquier manera, en el segundo debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, volvimos a oír al presidente Trump diciendo que no, no, que él ya a finales de noviembre, que los militares la van a distribuir y ya como un plan muy prearmado que no se le encuentra como ese componente científico público más transparente de decir esta es la vacuna, así funciona este y, y le estamos avanzando de tal manera. no Entonces eso eso de las agendas creo que es una, un primer componente importante ¿no? sí. que parece que se van desarrollando con, con rigor científico y con un poco más de enfoque hacia eso. Lo otro es el asunto de cuándo van a estar y qué va a haber y para qué va a haber. No, O sea, este, seguramente habrá a principios del año, entre el entre diciembre y enero, una primera disponibilidad de vacunas, de algunas de las vacunas, para uso generalizado, este, perdón, para uso muy restringido, no generalizado, este, en grupos de altísimo riesgo, pienso personal de salud. Claro. Y conforme se vayan liberando más información de seguridad, se vayan completando los estudios, pues comenzarán a agregarse grupos de riesgo y comenzará toda la parte estratégica para tener la vacuna y uh -huh. lograr la vacunación, que ese es el otro punto. Entonces, pues sí, vamos viendo la vacuna, cómo avanzan todos los proyectos, hay que verlos con muchas reservas y mientras tanto de tener la eh, interrupción de la enfermedad en la comunidad, que es lo único que nos queda ahorita.
1: Uh -huh. Mauricio, el repunte de, de enfermedades también respiratorias también se ha dado en estas últimas dos semanas por la presencia de otras enfermedades como la neumonía. Mucha gente que entra a terapia intensiva debido a la neumonía y vemos que la cantidad de casos que no están comprobados con resultados, mucha gente fallece antes de que le digan que es COVID o que es neumonía, uh -huh. este, está por encima de 10.000, digamos, tendríamos en este momento prácticamente los, las 100.000 personas que han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con la COVID o con enfermedades respiratorias. La, la política hospitalaria eh, es una medida eh, acertada, tú la ves como una medida acertada, el, el estar guardando camas, como le han criticado tanto a la política que bandera el subsecretario del gobierno federal. Y por otra parte, Mauricio, esta, esto que llamas pueblos, la docilidad de la gente para atender las medidas de sus autoridades en las que confían, pero por otra parte una capital del país en la que... Vemos eh, fiestas, bodas, 15 años, nadie se puede tener fiestas privadas que no tienen funcionamiento comercial, pero que no necesitan pedir permiso a las autoridades y que se reúnen okay. más de 50, 100 personas. ¿Esto caracteriza a las grandes ciudades? ¿Es una es una cosa idiosincrática que está pasando en la Ciudad de México? ¿Es una cosa a evaluar? es una, es una un ¿Son dos temas como equidistantes, pero son, son factores mm. que modifican la, el repunte de contagios?
5: Pues sí, mira, el lo primero que menciona lo de la, la preparación hospitalaria y las camas y la disponibilidad de las camas y, y, y estar listos para eso, ante el escenario de Europa, te repito, de la primera ola de Europa y de China, lo que se vio en China también fue dramático, eh, cuando menos en el epicentro de la, de la epidemia en Wuhan, se vio que, que la ocupación hospitalaria iba a ser determinante, este, México pasó de tener 3.500 camas de terapia intensiva en febrero a tener pues, alrededor de 15.000 camas ahorita en septiembre, ¿no? Entonces, eso requiere una logística, una inversión y una coordinación porque cada institución tiene que hacer lo suyo y son siete subsistemas, ¿no? Todas la, las instituciones tienen que entrarle a eso. Entonces, por un lado está bien tener esas camas, eh, quizá no ha habido una búsqueda de esos servicios completamente este articulada y bien informada y seguramente a mucha gente no le queda claro que se puede ir, que ahí están esas camas que no cuestan, que no, si no tienen, no paga ¿no? Este, ¿dónde están, etcétera, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Chihuahua está viendo ocupaciones hospitalarias ya muy altas y seguramente necesitan este apoyo de los dos estados que les queden por un lado y seguramente va a haber ahí una reconversión adicional ¿no? pero pero bueno cuando menos tener esa infraestructura pues ha sido parte de la de, de, de la respuesta ha funcionado no se saturaron los hospitales no no podemos hablar de esos escenarios dramáticos de, de saturaciones completas Seguro está lleno también el, el anecdotario de casos eh, que llegaron a hospitales y no había o que no se logra articular la, la ocupación de los de los hospitales, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Y por otro lado el asunto del de la fatiga social, que es un poco hacia lo que va que dice Miguel Ángel de, de que eh, parece difícil de creer que en este escenario hay gente que se está reuniendo, hay gente que está haciendo fiestas y hay gente que está entendiendo mal el asunto de las reaperturas. Que se necesita un compromiso social absoluto para lo de las reaperturas y no relajar las medidas, ¿no? Esto de las fiestas privadas, que pues, se ha visto ya en varias ciudades y se ha visto ya su consecuencia, lo estamos lo estamos viviendo como... Pues como uno de los riesgos, pero también las, las protestas que ha habido en las calles, ¿no? Eso a veces como que la gente cree que no pasa nada, pero ahí se están produciendo muchos contagios seguramente. Y, y tienen una pues una intención y una este, toda una legitimidad y, y, y se entiende lo que está pidiendo cada quien, pero a veces pareciera que pierden de vista que se está generando una situación de altísimo riesgo al concentrarse eh, afuera del Senado, afuera de Palacio Nacional, afuera de en la Plaza de la República, en el Paseo de la Reforma, afuera de la Secretaría de no sé qué. Todo eso que está juntando gente, juntando gente, juntando gente, esos son riesgos también. Entonces, por un lado, ahorita en septiembre vimos el efecto... O sea, en septiembre y en y ya en octubre, pero vimos el efecto de las reaperturas, ¿no? Que dijeron, vamos a ir reabriendo poco a poco. Y ya de pronto en algunas cosas ya parece que ya no hay límites, ¿no? Hay ves algunos restaurantes y ya, en serio, parece que ya no hay límites ahí. Sí. Ves las plazas, otra vez los estacionamientos llenos, otra vez las plazas llenas, ¿no? Este Y ahí es donde quizá hay que volver a concientizar y volver a indicarle a la población que ahí es donde están los riesgos y ayudar a que se identifiquen rápido los casos, se prevengan los contagios, se prevengan las complicaciones y, y pues es es yo creo que es un tema delicadísimo el de la respuesta social, ¿no, Miguel Ángel?
2: Así es. Eh, y bueno, querido Mauricio, hay varias preguntas en la audiencia, te imaginarás, eh, algunas tienen ¿Sí? que ver con el cálculo de los fallecimientos, eh, con este ajuste que ya mencionabas, el ajuste que conocemos ya, el cambio de definición operacional en los casos, cómo queda, eh, cómo estamos en ese sentido de las defunciones, pero te comparto otras preguntas. Una muy, eh, muy sencilla también, pero muy importante, ¿qué es el índice de positividad? Y por último, también una hacia lo internacional, pensando, nos preguntan por aquí o te preguntan, eh, seguimos eh, sin poder, eh, ¿cómo? Sin poner la vista en África, nos dice por acá Refrancito, ¿qué sí. ocurre que ni brote ni rebrote? Bueno, eso por un lado, África, sí. y, y por otro también China, que por fortuna para ellos, pues parece que viento en popa, por el momento, hasta sí. el día de hoy con reapertura de actividades económicas, hasta crecimiento económico están ya reportando. Así es que China, al parecer, va, va muy bien, afortunadamente.
5: Sí, ¿no? sí el, a ver, el índice de positividades de las pruebas del laboratorio que se están tomando a los pacientes sospechosos, cuántas están saliendo positivas y cuántas están saliendo negativas. Ese lo ha propuesto la Organización Mundial de la Salud y muchos países como pues como un indicador de control de la epidemia. Eh, se supone que pues, le estás haciendo pruebas a todos los pacientes que sospeches que tienen COVID y te van a ir saliendo las positividades, pues, digamos, de, de, diferente, ¿no?, dependiendo del, de la cantidad de casos que haya. Este indicador en México no ha sido tan tan extrapolable como en los otros países, no lo hemos no lo hemos podido usar así tan directamente porque no está haciendo tantísimas pruebas como muchos de los otros países, ¿no? Y porque la sospecha de, y la definición de casos y la toma de pruebas y la disponibilidad de pruebas, y todo el asunto de las pruebas ha sido diferente en el, en el país, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de las pruebas durante una época importante se le ha dado prioridad a los pacientes hospitalizados. Luego ya hay un componente de, de ambulatorios muy grande y, y ahí se va midiendo la actividad de la epidemia. Entonces, cuando tienes índices de positividad de 30, 40%, eso quiere decir que cuando menos 3 de cada 10 pruebas, 4 de cada 10 pruebas son positivas y eso es, es muy alto, ¿no? Necesitas tener pues como índices de positividad menores al 10% para para pensar en que la epidemia se está controlando e, a, a nivel comunitario. Entonces ahí hay que se Ajá. tiene que hacer. Cuando ya veo un, el dato desagregado y dices a ver de los pacientes ambulatorios, los que no están hospitalizados, ¿cómo está la positividad ahí? Ahí se ve un, notablemente más baja que en los pacientes hospitalizados. Entonces es como algo que les hemos estado pidiendo que, que disgreguen esa información para tener idea de los casos ambulatorios, cómo anda la positividad. O sea, no es lo mismo la positividad del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y sus ingresos ahí que de los que está haciendo el laboratorio privado X en la colonia, ¿no? O sea, son sí. dos, son dos datos completamente distintos. Uh -huh, eso, Marcia, eso sí. por un lado lo de África rápido uh -huh. nada más para ah, poner sí, sí, algunos
1: elementos,
5: dime sí. Miguel Ángel.
1: No 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 está bien continua Mauricio por favor. Ah no lo de
5: África creo que vale la pena mencionar varias cosas. Uno es la tienen una epidemia muchísimo más leve y hay varios factores que lo explican. Desde luego la capacidad y la infraestructura para detectarlo es fundamental, ¿no? Como que no tienen suficiente capacidad y entonces pues no generan datos y parece que la epidemia no está tan activa, pero también hay otras hipótesis que, que parece que pueden estar ahí jugando que, que las han mencionado algunos investigadores, una es la, la hipótesis de la higiene, que es este fenómeno de, de la coexistencia de muchas enfermedades infecciosas al mismo tiempo que hacen justamente que ninguna de ellas la tenga tan fácil, ¿no? y entonces la misma respuesta inmune de los individuos que viven en un sitio donde hay mucha estimulación por otros agentes infecciosos hace que se controlen más rápido las las enfermedades, que también un poco decían, por eso en Europa han tenido muy fuerte la epidemia, porque como no tienen tantos microbios, pues se mete este gas muchísimo más sencillo. ¿no? Entonces esa es una de las, de las hipótesis. Ahora para contrarrestar lo del subregistro, la Organización Mundial de la Salud va a meter como 120 millones de pruebas rápidas en África para medirle la 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 cara, ¿no? Ahí. Y luego el otro es la, la edad promedio en África, eh, pues es la edad menos afectada, ¿no? En general en el mundo, el, ya vimos que la edad más afectada es de mayores de 50, mayores de 60 años y en África ese grupo poblacional es muy bajo en comparación con el otro, ¿no? África es es un continente mucho más joven, la esperanza de vida es distinta y eso tiene también ahí juega, y lo otro importante la conectividad, la movilidad y la densidad poblacional, tienen pocos sitios altamente poblados que es donde la epidemia agarra más camino ¿no? cuando cuando ves eso, entonces todos estos factores juegan en África y pues hacen que sea un poquito más difícil su lectura y en Asia se cerraron en China al inicio y montaron una estrategia para que no les volviera a saltar. Entonces, en cuanto ven un caso o dos casos, hacen unas estrategias, pues así, pues, de, de, de proporciones de China, ¿no? Uh -huh. <risa> de Para controlar y evitar contagios, ¿no? Ya sí. se curaron en salud con el primer brote.
1: Mauricio, pues ya estamos como a, a, a punto de llegar, pero hay una parte eh, interesante. Fíjate que cuando tú hablas de lo local, el espectro sí. migratorio que hay en la ciudad, las personas jóvenes que están de paso es, es altísimo. Mucha gente se comunica diariamente con sus padres, con sus familiares, con su novia, novio en, en, en el interior del país. Dice, no, no te preocupes, aquí no vemos ningún caso, estamos aquí en, en Campeche, ya, regrésate pronto. este Esta parte también de la comunicación permanente con focos locales, con pocas eh, cargas sociales de transmisión con poca difusión, también hace que las personas que emigran aquí, sobre todo jóvenes, estudiantes que trabajan, que están muy de paso, hacen que se baje la guardia, que no se tenga tanta sí. tanta previsión. Pero hay otra parte, Mauricio, tú como médico y, y que estás en contacto con tantos médicos, ¿Cómo se ve la parte mediática, la parte política? Hay quien dice, no, 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 en, 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 en Alemania lo están haciendo muy bien y nosotros muy mal, en Asia lo hacen muy bien y nosotros muy mal. Esta parte sí. que polariza, que es política, ¿cómo se observa desde el campo de la medicina, Mauricio? Pues
5: mira, ese ha sido uno de los componentes más tóxicos de la epidemia, ¿no?
1: Uh -huh.
7: la,
5: este asunto de, de llevarlo al terreno político y al terreno de la confrontación, y, y eso no ha ayudado, porque comunica los riesgos de forma muy confusa. La gente no sabe cómo tomar esa información. Y de pronto la, la discusión se centra si este, hay una cosa política, si es un asunto político, y a veces la gente pierde de vista la epidemia. no Ahorita, por ejemplo, algunos llevan una o dos semanas peleándose con las definiciones que si sí es rebrote, que si sí es repunte, que si sí es, ¿no? y En vez de estar avisando y en vez de estar diciendo hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, están peleándose que sí. No, es que técnicamente no es un repunte porque entonces no vemos, pero entonces los otros dicen, no, espérate, es que sí y tal. Y ahí ya se perdió tres, cuatro, cinco días en los que todos deberían de haber salido, oigan, estamos viendo un incremento en la actividad aquí y aquí y acá, hay que hacer esto y esto y esto. Ah, no. Te ponen a pelearse y esto. Por otro lado, el, el sacarlo del terreno técnico también ha causado mucho daño, porque entonces de pronto todo el mundo dice cómo se tiene que hacer y qué debe de pasar, y todo el mundo compara indicadores aislados de otros lados, y entonces alguien dice, miren miren Taiwán, ¿eh? fíjense cómo controlaron en Japón, ah, Nueva Zelanda, eh, deberíamos de aprender. Uh -huh. y, de, y de pronto se confunde la gente y... No, como que no queda claro la realidad mexicana, ¿no? El país más obeso, uno de los países más desiguales del mundo, una extensión geográfica increíble, una extensión, una diversidad geográfica, este una carga de comorbilidades increíble, una densidad poblacional notable en varios sitios, como que muchos otros factores que hacen que sea más, más complicado... Y esto que mencionabas al inicio, Miguel Ángel, de de pronto eh, que alguien en Ciudad de México hable con sus parientes en Campeche, uh -huh. hace que la comunicación de riesgos se entienda distinto, ¿no? Uh -huh. Porque es, no, acá no, bueno, pues entonces vente, y entonces... O, o los mismos de Ciudad de México ven, ah, pues uh -huh. que en Morelos está más tranquilo, ah, pues vamos a Morelos, uh -huh. y entonces se llevan la epidemia para allá, uh -huh. ¿no? Y o vamos a Jalisco, o a Colima, ahorita a Colima, ves Colima y está súper tranquilo. Entonces, esas diferencias hacia el interior del país también generan dificultad, ¿no? Esta idea de 20 estados van para abajo, sí, a ver, espérame, pero 8 van para arriba. Entonces, pues dividan el discurso, concéntrense en los que van para arriba porque pues ahí se puede salir de control, ¿no? La epidemia puede ser muy fuerte y los que están controlados sigan cuidándose, no se confíen, vean lo que está pasando en los de al lado sí.
2: pues así sí es así haremos. Difícil. Ojalá, ojalá que sí, ojalá que pues eh, llegue esta comunicación bien, todo lo que está ocurriendo en torno a las a los rebrotes en distintos estados. Nosotros te escuchamos los martes a las seis de la tarde en Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM. Querido doctor Mauricio Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos y pues nos escuchamos pronto.
5: Claro que sí. Berenice Miguel Ángel, un abrazo a los amigos del auditorio también. Hoy vamos a tener preguntas y respuestas en Hipócrates 2.0 a las 6 de la tarde en estas mismas frecuencias, así que pues por ahí los esperamos. Muchas sí, gracias, la que cita. tengamos un
2: día. Hasta pronto, Mauricio. Muy buen día. Pues vamos con lo siguiente, vamos a hablar de cultura de paz. Sí. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
4: Transformación de conflictos.
2: Ya se encuentra Pablo Romo en la línea de primer movimiento, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de Transformación Positiva de Conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la ratificación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, es el tema para esta mañana. Bienvenido, querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Qué gusto ma. escuchar.
2: Igualmente, pues, eh, escucharte a ti con estas narrativas en torno, en torno a la paz y en esta ocasión con la prohibición, la ratificación de, del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Cuéntanos, por favor.
8: Eh, siempre hablamos de paz, cómo construir la paz, y en esta ocasión hablaremos de, de la eliminación de las armas nucleares. Uh -huh. Toda construcción de paz atraviesa necesariamente por bajar las armas. Es decir, eh, quitar todos los eh, obstáculos que impiden y que eh, generan situaciones de grandes tensiones en los países y en las personas. En esta ocasión tenemos una gran noticia, una muy buena noticia, una importante noticia que pasa desapercibida por otros acontecimientos eh, internacionales, pero que me parece que es importante subrayar. El Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares ya fue ratificado por 50 países. ¿Qué significa esto? En, en el 2017 se elabora este tratado en Naciones Unidas, en donde 122 países dicen, "Ah, no, pues está muy bien, está muy interesante, hay que hay que este, prohibir las armas nucleares." Y como muchos de los tratados internacionales, todos pues los países dicen que dan bien, etcétera. Sin embargo, para que entre en vigor un tratado internacional y tenga fuerza legal, como dicen, que tenga jurisdicción eh, internacional, es necesario que 50 países lo firmen. El pasado sábado lo firmó el 50 países. El país número 50 firmó en el contexto de los de los 75 años de la entrada en vigor de la Carta de Naciones Unidas. Yo creo que es un gesto simbólico de los países pequeños, por supuesto de los países que están eh, que van a ser los más afectados en caso de una guerra en caso de muchas cosas frente a las grandes potencias es un llamado a las grandes potencias que tienen armas nucleares para que desistan del gasto enorme que hacen todos los años por mantener su armamento nuclear útil absolutamente inútil pero este que genera que dicen que es disuasivo, pero que en realidad son gastos eh, superfluos y estúpidos, sobre todo en contextos de pandemia. A 75 años de la entrada en vigor de la Carta de Naciones Unidas y el establecimiento de las Naciones Unidas, se logra este importante, eh, esta importante ratificación del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. El objetivo de las Naciones Unidas, lo sabemos desde siempre, ha sido siempre promover la dignidad humana, proteger los derechos humanos, garantizar el respeto del derecho internacional y, y salvar a la humanidad en el fondo de la guerra. Nace del horror de la utilización de las bombas atómicas. Sale de un proceso de muchos muertos, mucha indignación de una segunda guerra mundial este, que, que debe de ser irrepetible que nos debe de llevar siempre a la conciencia de que es indispensable quitar las armas para poder construir la paz. La organización ICAN, que es, la, este, la, es una campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, en donde es una red que acaba de ganar el premio eh, Nobel de la Paz hace dos años, eh, eh, celebra ha celebrado este sábado en la noche y este domingo todo el día esa ratificación, porque lo considera como un gran triunfo no solamente de los países, pequeños países, el último fue por ejemplo Honduras, que han eh, firmado, México también lo ha firmado y esto hay que reconocerlo, es de los grandes promotores de este tratado, en congruencia con aquel tratado que este eh, México impulsa de, de Tratado Tlatelolco en contra de las armas nucleares en zonas desnuclearizadas, como es América Latina. Eh, sin embargo, eh, es importante resaltar que mientras que se celebra esto, países eh, que quieren eh, llamar la atención y sobre todo cobrar por no utilizar las armas, como es el caso de Corea del Norte, muestra eh, el misil más grande que se haya visto en un desfile hace unos días. En general, en el mundo, es importante pensar, sobre todo en tiempos de grandes crisis económicas como las que se atraviesa a nivel de la humanidad, que eh, se gastan 73 mil millones de dólares solamente por mantener vivo todo el potencial del armamento militar nuclear. Estados Unidos gasta poquito más de la mitad de esto y países estúpidamente que gastan eh, dinero en estas cosas como Pakistán, como la India, en donde en lugar de gastar los 2.3 eh, miles de millones de dólares en mantener sus armas nucleares, solamente en mantenerlas, eh, pues debería de utilizarlo para eh, generar las vacunas o para eh, combatir la epidemia y salvar a sus propios de poblaciones. Corea del Norte gasta cerca de mil millones de, de dólares este, para presumir que tiene seis armas nucleares y así podemos ir viendo y repasando los países que este que tienen aún estas armas nucleares. En la balanza de la arrogancia de los países que tienen armas nucleares y del resto del mundo que necesita de cambiar el paradigma de la disuasión y del concepto de paz, no solamente a partir de la amenaza de la destrucción, sino de la construcción de nuevas relaciones humanas, es indispensable hoy festejar y apoyar campañas como estas que desmilitarizan, que quitan el poder de las armas a los poderosos y que es, es indispensable canalizar, estos recursos a otros fines mucho más eh, inteligentes, mucho más eh, de construcción de relaciones
1: humanas. Justamente, eh, Pablo, los sí, gobiernos adelante. son los que promueven esta, esta decisión que aparentemente viene de la ciudadanía y que en realidad está, está manipulada, como lo vemos en el caso de Corea, como lo vemos en el caso de, este, de Emiratos Árabes. Hay muchos países que construyen una opinión pública que esté a favor de ese gasto, ¿no?
8: Es increíble y te sorprendería que te dijera que uno de los países que se rehúsa a ratificar el tratado de abolición de armas nucleares es Japón, por ejemplo. Mm. Es, es dices, pero ¿qué está pasando? Y es el que más usa, bueno, después de lo de Fukushima y el desastre de Fukushima paró muchas de sus de sus eh, 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 plantas nucleares de generación de energía este, eléctrica, pero es de los que más usan. Miren, ¿Qué paradoja es esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Y en realidad lo que estamos viendo es que bueno, hay una ideología militar muy poderosa que por encima de la razón, por encima de lo lógico y de lo genera un discurso absurdo, como Corea del Norte o como Estados Unidos. O lo vemos en Francia, la cantidad de este de, de armas que tiene y, y que gasta los gastos. Por ejemplo, eh, esta organización de ICANN este, ha generado... Hay, hay un, hay un eh, informe muy interesante en inglés que se llama North East Enough, eh, de, eh, del 2019 del año pasado, Global Nuclear Weapon Spending, los gastos de para el armamento nuclear. es Muy interesante este informe que hace esta organización que recibe el premio Nobel donde dices los, los, los gastos lo que se puede utilizar ese dinero para otras cosas como para cuestiones de sanidad en este, en este año particularmente importante pues es este realmente ridículo en lugar de tener a su gente este Francia por ejemplo bajo toque de queda podría gastar la mitad de lo que gasta en su armamento nuclear para mantenerlo este y podría generar un sistema de salud mucho más eficiente, por ejemplo. En fin, lo, lo estamos eh, viendo. Creo que en el 75 años de la de la creación de Naciones Unidas y de la de, de arrojar las dos bombas nucleares en Japón, hoy tenemos que pensar en cómo desmilitarizar, cómo eh, abajo las armas, como este, como parte de un
1: proceso para construir la paz pues Pablo eh, tomamos en cuenta también esta recomendación que nos haces te agradecemos mucho esta intervención que justamente contrasta con los gastos que se hacen tanto en educación como en salud y esto que nos dejas que es tan doloroso y que es no entender las lecciones históricas ¿no? como eh, uno en lo personal se puede tropezar dos veces con la misma piedra pero en el terreno de la historia de la política, de la economía pues es verdaderamente atroz ¿no?
8: Efectivamente, yo creo que es importante hoy y sobre todo desde sociedad civil, desde los ciudadanos, ciudadanos que empujemos para una conciencia y recordar, es indispensable recordar las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y recordar cómo termina, a pesar de que ya se habían rendido los japoneses, Estados Unidos utiliza sus bombas para bombardear a un país que ya se había rendido y que no tenía ni un avión más para defenderse. Sí, esta es parte de las paradojas que tenemos, y que hay que recordar y que saber es indispensable no gastar ni un centavo más de nuestros
1: impuestos en armas, sobre todo para hacer guerras estúpidas. Sí, pues muchísimas gracias Pablo. Nos quedamos con esa reflexión de esta mañana. Te agradecemos, nos escuchamos en 15 días. Perfecto, muy bien, que estén Perfecto. Muy bien. Gracias Pablo, aprovechamos también para despedir a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua, cuídense, estamos, eh, este, estamos en, en la misma frecuencia, este semáforo rojo que dure poco, cuídense muchísimo, nos vemos en la siguiente hora de Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias. Análisis. Debate. Prisma RU. Conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
9: México es un país extraordinario Tenemos un potencial enorme Para hacer un México grande Que nadie diga que no es posible México, hoy más que
5: nunca Tiene que actuar pensando en el mañana Queremos construir un solo México Donde cada mexicano Escriba su propia historia de éxito A México
2: Nada lo detiene México eres tú PRI, el partido de México
10: Son tiempos de contingencia En un vecindario de hermosas casas de color pastel, jardines verdes, con alguna florecilla creciendo caprichosa sobre la verja, acontecen también cosas extrañas que solo quien está adentro puede ver. ¿Escuchaste ese ruido? El terror ha entrado a tu casa. Desde la Radio Nacional de España, te traemos cuatro obras de radioteatro que no te dejarán dormir. Drácula, Extraños en un Tren, Psicosis y El Exorcista.
3: Escúchalas todos los sábados de noviembre a las 20 horas por Radio UNAM.
10: Enciende la radio, cierra los ojos y viaja al terror.
3: Radio Nama.
10: Experiencia En la imaginación, surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas, al tocarlas, se vuelven tiempo presente. Muchos instrumentos se juntarán en el mismo espacio y a una señal nacerá la pieza que entrará por tus oídos.
3: Súmate a la experiencia de revivir la música. Escucha a la OFUNAM todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas a nuestra emisión de hoy, martes 27 de octubre de 2020, son las 8 con 6 minutos, 8 con 6 minutos de la mañana en la hora del centro, y saludamos también a la Radio Nicolaita, nos unimos a sus transmisiones a través del 104.3 para llegar a Morelia, así que como siempre, como todas las mañanas, un abrazo, un saludo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a todos los que estén sintonizando a esta hora las radios universitarias. Hacemos comunidad así, entre radios universitarias y públicas. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain que está del otro lado del micrófono. Buenos días, Miguel Ángel.
1: Hola, Berenice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas que siguen con una enorme lealtad esta transmisión todos los días, que todos los días eh, nos comunican sus inquietudes, sus correcciones, sus, a veces sus regaños, pero también sus aplausos. Muchas gracias a todos ustedes. Le damos también esta esta, esta bienvenida a todos los que se han sumado a las calaveritas que formarán parte de nuestra celebración, de nuestra conmemoración del Día de Muertos, nuestro gran altar radiofónico que levantaremos aquí, gracias a ustedes aquí en Radio UNAM, en Primer Movimiento. Así que no se queden atrás, mándenos, mándenos sus imaginaciones, sus certezas, sus ideas, sus buenos deseos, eh, su diálogo con los muertos, que son los muertos los que hablan a través de nosotros en muchos momentos de la vida.
2: Estos ejercicios de calaveritas literarias a veces son hasta catárticos Así es que, bueno, no se pierdan la oportunidad de enviarnos su entrega, su calaverita Y nosotros le daremos lectura el próximo lunes 2 de noviembre Pues ya nos acercamos acelerada, aceleradamente a esta celebración, a esta festividad tan arraigada en México También eh, la de Halloween que, que tiene a través de la cultura de Estados Unidos y del comercio también de Estados Unidos pues tiene también un, un impacto muy fuerte en, en muchos países No solamente en Estados Unidos o en México Que también por obviedad lo tenemos por esta cercanía Pero bueno, ahí está la invitación para que nos envíen sus calaveritas literarias Primer movimiento UNAM gmail punto com, Es el correo electrónico donde podemos recibirlas Y también en nuestras redes sociales Que ustedes ya conocen Arroba en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook y nos vamos a ir, bueno, durante esta hora vamos a estar conversando en unos momentos más eh, para nuestra nota nacional con el doctor José María Ramos, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, eh, es miembro del colectivo CACEDE, especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo, para hablar de la salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de seguridad y protección ciudadana, sus planes eh, políticos respecto a la gubernatura de Sonora, en fin, todo lo que tiene que ver eh, en estas cuestiones, eh, en la administración de la seguridad ciudadana eh, en nuestro país durante la el gobierno de la 4T. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto en unos momentos más, Miguel Ángel.
1: Sí, y vamos a tener también en la informa, en información internacional, vamos a tener la presencia del Papa Francisco y su respaldo a la unión civil entre personas del mismo sexo. Vamos a tratarlo con la doctora Cecilia Delgado Molina. Ella es directora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores investigadora postdoctoral en Sociología de la Religión en la Universidad Autónoma de Barcelona. Vamos a tratar de entender en la historia de los papas cómo se inscribe esta esta declaración de un papa que tiene como fondo de, en, en su mente la lengua española y latinoamérica.
2: Por supuesto, pues bueno, quédense aquí. Vamos a ir con música, vamos a hacer un corte musical. Esto está a cargo del grupo folclórico de Garífuna. Canto Dugu es la canción. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Bien, pues aquí estamos de vuelta eh, en Primer Movimiento. En unos momentos más estaremos conversando en nuestra nota nacional sobre la salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos aquí también invitándoles invitándoles a que se acerquen a consultar como cada lunes y cada jueves. Bueno, ahora se publicó pues el día de ayer, eh, como siempre, la Gaceta de la UNAM, Gaceta.unam. Punto .mx que en una de sus entradas de sus eh, crónicas sobre eh, bueno, da una entrada sobre los 40 años del tianguis cultural del Chopo, este espacio cumple 40 años y en sus festejos estuvo precisamente el director, bueno, el director del museo del Museo Universitario del Chopo, José Luis Paredes Pacho, y, y bueno, ofreció una conferencia muy bueno interesante sobre la génesis de este espacio, sobre una escena urbana como la del Tianguis del Chopo, no confundir eh, con, con el Museo Universitario, una escena urbana en Ciudad de México que durante 40 años pues, ha congregado a rebeldes de todos los colores Así es que, bueno, si ustedes estuvieron por allá o han estado o han visitado o el Chopo, el tianguis cultural del Chopo ha sido parte pues de eh, su expresión cultural, también eh, háganos, háganoslo saber en redes sociales. Nosotros estuvimos por acá eh, hacia el viernes, creo que fue el viernes 16 de octubre, hace un par de semanas, semana y media, eh, precisamente una transmisión especial con distintas personalidades que a lo largo de estos años pues han estado acompañando desde múltiples formas a la evolución del tianguis cultural del Chopo, desde su radio, por ejemplo, tienen una radio donde han presentado en ese escenario pues, a muchísimas bandas emergentes de la Ciudad de México, de la periferia también, de otros lugares, eh, de, incluso del, del país. Eh, también su biblioteca, que es un resguardo pues, de muchos materiales muy interesantes, materiales como los pasquines, por ejemplo, los, los fanzines, perdón, también pasquines, fanzines también hechos... <ríe> Miguel Ángel, hechos, pues, básicamente por uno mismo, ¿no? Que es una de las consignas del, del punk, una de las expresiones también que se dan dentro del tianguis cultural del chopo, el hágalo usted mismo, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente es eh, una de las tradiciones urbanas más importantes, y ahora, pues, muy golpeada por la pandemia, porque, bueno, hay muchos artistas que, a lo largo de ese gran corredor que, que, que está en el, en, en, el, en el Tianguis El Chopo, pues hay muchas tiendas, muchos locales cerrados que alquilan cada fin de semana y pues que hacen desde comida hasta tatuajes, hasta vestuario, eh, son tiendas de ropa, tiendas de discos, eh, en fin, películas, toda una tradición que desde hace 40 años y más, yo creo que muchos de los grandes coleccionistas que ponen a la venta discos eh, Recuerdos, fotografías, postales, eh, eh, long place de acetato, de vinil, pues están ahí desde hace, pareciera que desde el inicio de los tiempos, pero bueno, es una tradición urbana muy, muy importante para los jóvenes que poco a poco se inmiscuyen, se insertan en una tradición de simbolismos, de representaciones que hacen de nuestra juventud urbana pues un distintivo de tribus, de grupos, de, de gustos, en fin, de identidades sexuales, políticas, culturales, muy importante, ¿no?
2: Así es, pues compartan sus experiencias en el Chopo, decías, para las juventudes, por supuesto, pero también para los, los más grandes, los veteranos, que ya llevan pues un tiempo en sus respectivas movidas. Así es que, bueno, pues lean, si tienen oportunidad, esta crónica que hace la Gaceta de la UNAM respecto a los 40 años del tianguis cultural del Chopo. Vámonos ahora sí con nuestra Nota Nacional. Nota Nacional
1: Alfonso Durazo Montaño anunció su renuncia como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para contender en las elecciones del 2021 en busca de la gobernatura del Estado de Sonora.
2: El pasado miércoles, durante la conferencia mañanera, Durazo no precisó la fecha en que, para, eh, bueno, que hará, para, hará efectiva su salida. Sin embargo, aseguró que, aunque renuncie al gabinete, no lo hace al proyecto político que encabeza el presidente López Obrador.
1: Durazo sostuvo que los asesinatos en septiembre bajaron un 8.4% respecto a agosto y un 4% en comparación con el mismo mes del año pasado, pero eh, el comparativo de los primeros nueve meses de este año con el pasado se muestra un incremento del 1%.
2: Al dar un mensaje sobre su desempeño al frente de la Secretaría, Durazo aseguró que entre sus logros está la creación de la Guardia Nacional. No obstante, desde su gestión hasta septiembre se han registrado más de 63.000 homicidios dolosos en el país, así como el alza de los feminicidios en un país donde 10 mujeres son asesinadas a diario por razón, por razón de género.
1: Sí, vamos a conversar sobre la salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y la situación de la violencia en el país. Hoy nos acompaña el doctor José María Ramos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Él también es miembro del colectivo CACEDE. Es especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Le damos los buenos días, la bienvenida, nuestra gratitud por estar aquí esta mañana, este doctor. Buenos días.
12: Muchas gracias Miguel Ángel, encantado de estar con ustedes igualmente. Buen día.
1: Gracias.
2: Buen día, doctor José María Ramos. Pues bueno, ¿cómo califica? Cómo, cuál, es, ¿Cuál es la reflexión más que la calificación? Eh, la reflexión en torno al desempeño de Alfonso Durazo durante estos casi dos años a cargo de la seguridad de un país pues atravesado por precisamente lo contrario, la inseguridad y la y la violencia. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué reflexión nos deja este periodo?
12: Sí, bueno, a partir de la información que ustedes acaban de proporcionar y si se compara con con la con la pasada administración, sin duda alguna hay una serie de retos y desafíos. Uno de los problemas es que en la medida en que se cambió el esquema eh, policial, es decir, tenemos un nuevo cuerpo policial, que es la Guardia Nacional, eh, superando o cambiando a la Policía Federal, ese es un tema sin duda alguna eh, preocupante, no, porque se crean nuevas instituciones y si siguen con el nuevo model, con el nuevo enfoque en el sentido de fortalecer esquemas más de control, más de militarización, vaya pues ahí hay una serie de, de retos por atender. ¿no? Entonces desde esa perspectiva hay una serie de desafíos que tiene que llevar a cabo el nuevo, el nuevo secretario. Y vaya, pues este, uno de ellos es cómo va a ser la relación en este caso con el, con la con la, la Sevena y con la Semar, ¿no? Sobre todo porque, sin duda alguna, en un contexto en que las policías locales estatales están también en ese proceso de si me coordino o no me coordino con la Guardia Nacional y, sobre todo, ahorita a raíz de que han surgido ahí, bueno, este esclamor de cerca de 10 estados, entonces que curiosamente pues, se concentra cerca de, de casi el 60% de la delincuencia a nivel nacional, pues sin duda alguna hay una serie de retos por abordar por parte del nuevo secretario.
1: Uh -huh. uh -huh. Esta situación en Sonora, Sonora es un estado de una enorme complejidad, es enorme, 72 municipios, y justamente entre las noticias relacionadas con el tema de la seguridad, fue en agosto eh, eh, que un gran, un gran número, no recuerdo si fueron 35 40 policías municipales, en Guaymas, uno de los uno de los municipios más importantes en términos del trasiego perdió, este, fueron dados de baja porque no pasaron el examen de confianza. Y bueno, lo que ordena la ley de seguridad pública para el estado de Sonora es que justamente los eh, policías están protegidos de alguna manera y anunciaron que emprenderían medidas legales ante esta, ante estas medidas. ¿Cómo es el tema de la seguridad en, en Sonora? Que yo sepa, no sé, lo ignoro, ¿alguien sabe si Alfonso Durazo ha vivido en Sonora? ¿Conoce Sonora? ¿Conoce los municipios? ¿Los ha recorrido? ¿Tiene arraigo entre la población? ¿Hay una hay una cosa que lo haga propio? Oye, pues
12: eh, hay que recordar que está muy cercano al finado Luis Dorado Colosio y obviamente que conoce el contexto, conoce la problemática. El problema es que esa problemática era... Eh, 20 o 30 años es muy diferente, como uh -huh. lo comenta Miguel Ángel, la situación en el caso de Sonora y sobre todo en aquellos municipios que son, que están junto a las fronteras, por ejemplo San Luis Río Colorado, Caborca, eh, que son áreas tradicionalmente de tráfico de drogas, en donde se está llevando a cabo lamentablemente una disputa precisamente por ese recruce, eh, impacta en el resto de las ciudades, como lo comentan, ¿no? Entonces el reto que va a tener en este caso eh, el debate por la gobernatura va a ser un tema bastante delicado y sobre todo hay que, hay que considerar que en el caso de Sonora personalmente este, ha sido un gobierno eh, emanado de gobiernos del PRI de, de, ¿no? entonces los desafíos van a ser es que este, cómo fortaleces el este sistema de seguridad pública pero también el sistema de seguridad que con Estados Unidos ¿no? entonces este, en un contexto en que, la, en que el resto de los estados están ahora con un planteamiento de, de críticas al gobierno federal eso lleva a la necesidad de dónde quedan los esquemas de coordinación, que son fundamentales y que debe de plantear en este caso el nuevo secretario y el resto de las dependencias, ¿no? Sobre todo bajo este argumento, o sea, cerca del 60% de los homicidios dolosos se llevan a cabo en los Estados de la Norte, del dato que se acaba de dar de, de este año, de enero a septiembre, cerca de mil sentidos, repito, en esa ciudad. Entonces, eh, cómo generas un esquema de coordinación en donde la guardia nacional que está en proceso de fortalecerse de institucionalizarse y que no queda claro eh, porque hay una polémica no recientemente acaba de se acaba de difundir un circular por parte de la que supuestamente o se van a hacer cargo de, de en este caso la guardia nacional cuando por la parte de, por la parte institucional se supone que depende depende de la secretaría de seguridad ciudadana. Entonces, ahí hay un vacío, ¿no? un vacío que lamentablemente vaya que le pueden aprovechar, lo están aprovechando los grupos delictivos. ¿no? Uh
2: -huh. Volviendo al panorama nacional, le pregunto, doctor, ¿qué, qué implicaciones de, de esta renuncia podemos esperar en, en los términos de seguridad pública cuando atravesamos pues, un momento tan complejo en, en, las, en, los, en las cifras, por lo menos que ya hemos compartido aquí? ¿Qué implicaciones tiene el cambio de mando en esta materia?
12: Pues bueno, Las implicaciones tienen que ver con el hecho, uno, de corregir las, las limitaciones que, que han existido en el interior, precisamente de que se crea una nueva secretaría, que se quiere plantear un nuevo enfoque, y que al final eh, el enfoque predominante sigue sí siendo un enfoque este, militar, y es militar un poco por este debate que alguna, alguna manera contaba este, Miguel Ángel, es decir, en un contexto en donde los policías locales y estatales no cuentan con los suficientes apoyos, no cuentan con la suficiente confianza por parte de sus superiores, no están bien pagados, no están bien protegidos, entonces, ¿quién los apoya? ¿Quién los está valorando? Entonces, desde ese contexto, lo ideal sería que desde hace varios años se fortaleciera el papel, en ese caso, de los policías estatales y locales para fortalecer, pues, una. Una policía de nivel como se tiene en otros países latinoamericanos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, lamentablemente, en la medida que no existen esos apoyos, este pues es allí un reto, ¿no? Entonces, ante esos vacíos, ese escrúpulo militar, cuando sabemos, pues, que ha sido eh, parte de la crítica que se ha hecho, pues no es el papel de los militares, ni ellos quisieran estar involucrados, ¿no? El caso de Cienfuegos, de Fierra <risa> Cienfuegos, pues es un poco, ¿no? Los. Eh, los los riesgos de involucrar a los militares y que de tareas. Entonces, una tarea fundamental es cómo fortaleces al interior de la Secretaría un nuevo modelo de gestión, o el mismo modelo, pero pues que sea eficaz, eficiente, en donde las personas que, que estén en los carros, pues, sean realmente personas muy preparadas. El segundo planteamiento tiene que ver en el hecho de cómo, insisto, cómo se fortalecen esos temas de coordinación, sobre todo porque en la medida en que no se hace una acción eficaz hace los grupos delictivos, eh, con una, una estrategia integral. Por ejemplo, una parte que se está trabajando de manera adecuada es lo que está haciendo en este caso el área de, de, eh, de congelar las cuentas, toda la estrategia de grado de dinero, sin duda alguna es importante, pero esa estrategia puede ser insuficiente en la medida en que no se integra con otro tipo de acciones, ¿no? que es la parte, por ejemplo, la parte preventiva. La parte preventiva es fundamental porque la medida en que en que un poco decía el colega, ¿no? Es decir, si no fortalecemos o no reducimos los factores que están originando, que cada vez más jóvenes o adolescentes estén vinculando en una de las diferentes fases del narcotráfico, bueno, pues entonces, ¿cuál es el futuro que les estamos dando, no? Entonces, por eso la parte de la prevención, es tal, la parte de la inteligencia sin duda alguna es importante. Ahí, por ejemplo, se tiene que revisar la relación que existe con el Centro Nacional de Inteligencia porque es una parte fundamental, es decir, si uno ve las mejores experiencias ustedes Por ejemplo, lo que hizo Colombia en su momento, pues fortalecieron prevención, inteligencia, investigación. Y es una acción integral, no es una acción aislada únicamente de que ponga a los militares y que los militares resuelvan el problema. Uh -huh.
1: En el caso de eh, a lo, que se va, a lo que se va a enfrentar, eh, Durazo va a ser a un estado donde prácticamente solo el 33% de la población no tiene carencias graves, ¿no? digamos que no es una población vulnerable, pero el 28% según el, el último reporte de Coneval está en situación de pobreza, el 30% tiene una, una, una vulnerabilidad por eh, carencias sociales y el 8.7% está en vulnerable por ingresos. Es un estado que verdaderamente está es un estado que está en una situación muy muy vulnerable, muy frágil, ¿no? Así
12: es, eh, Miguel Ángel. Lo que sucede con los estados de la frontera norte es que, eh, a diferencia de los estados de la frontera sur, son estados donde el nivel de crecimiento y del ingreso es alto en comparación a incluso algunos del centro y del sur del país. El problema es lo que tú estás comentando, que existen desigualdades sociales muy graves en donde los nuevos tejidos sociales, vaya, pues están creciendo en situaciones vulnerables. Por eso, mi comentario en el sentido del papel de, en este caso, los jóvenes. Desde esa perspectiva, fortaleces un esquema de una coordinación muy eficaz de políticas integrales. ¿En qué sentido? Lo que estás comentando. O sea, ¿cómo desde seguridad genero alternativas de prevención con la Secretaría del Bienestar? ¿Cómo a través, en este caso, de la propia Secretaría, genero alternativas con la Secretaría o, en el área, o por el, con el área de deportes? ¿no? Entonces, es el punto de cómo... Desde el gobierno federal fortalezco estos temas del deporte, de la cultura, de la educación, del arte, para darles nuevas alternativas o nuevos incentivos a los jóvenes. Y sobre todo, pues, jóvenes de, a nivel de, de todo el país. Lo que sucede es que los jóvenes, en el caso de Frontera Norte, en la medida en que ven que alternativas de que puedo cruzar hacia Estados Unidos y que no pueden detener y, y todo lo que está sucediendo, porque efectivamente lo que estamos en el caso de Tijuana, según este colegas como su hijo que ha trabajado bastante el tema, son jóvenes los que están haciendo los pasivos entonces están viendo una oportunidad, pero la medida en que no tengo al, aliciente desde el punto de vista educativo, cultural, arte entonces lo que se tiene que hacer a nivel nacional de mi punto de vista es además de lo que estamos comentando es fortalecer una estrategia transversal en cual estos temas estén presentes porque en la medida en que la gente no tenga para comer la manera adecuada pues este cuáles son las opciones en este caso de quitan, ¿no? Entonces, eh, yo lo vería como un reto y una oportunidad y que se lo de un problema.
2: Doctor José María Ramos, bueno las policías no parecen estar en vías de, de profesionalizarse tenemos eh, pues ahora a la Guardia Nacional, pero también tenemos un momento difícil atravesamos un momento difícil para las Fuerzas Armadas con la detención del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, ¿cómo se suma esta situación ahora con la renuncia de Durazo, lo que pueda venir para la seguridad pública o la seguridad interior también, que, que es este tema, este concepto polémico que desde ya hace un par de años o más más, más ya unos cuatro años se viene manejando en temas de seguridad en nuestro país, cómo, cómo se suman estas situaciones.
12: Pues, ahí el tema es que eh, en la medida en que eh, existen estas estos procesos de cooperación entre las policías locales y las comunidades locales, lo que están haciendo muchos estados es pues, o sea fortalezco lo poco, lo mucho que yo tenga para dar una respuesta. ¿Por qué? Porque las policías locales y estatales son los que están directamente vinculados con la comunidad y que en la mayor parte de los casos los policías son de ahí. ¿Cuál fue el problema de la de la Policía Federal muchos de los estados? Es que pues, a la medida en que no se vi identificados con la comunidad, lamentablemente hubo ciertos excesos o hubo ciertos problemas. En cambio, en este caso, por eso es la oportunidad que se tiene. Vamos a fortalecer los esquemas policiales, pero que con criterio de transparencia, de cuenta, porque lamentablemente... pues hay historias en el pasado de que estos procesos de profesión en algunos casos, vaya, pues no generan un impacto deseado. Entonces, entra la parte de la relación con la Guardia Nacional o con los militares. Y aquí, por ejemplo, hay dos experiencias que un momento comentamos con ustedes. En su momento, Tijuana y Ciudad Juárez fueron modelos, desde mi punto de vista, exitosos, en donde a través de una colaboración militar y la vinculación con civiles, se generaron esquemas muy eficaces de colaboración. La experiencia de hace 10 años, en el caso de Tijuana, con el general Duarte, fue muy eficaz. Pero ahí, ¿cuál era el tema? ¿Cómo genero espacios de colaboración, de apropiación, de comunicación, en este caso, con los organismos de la sociedad civil, para trabajar en esquemas comunes? Y Eso fue, de alguna manera, el éxito. En el caso de Ciudad Juárez, también, incluso, incluso Ciudad Juárez, yo creo que se fortalecieron eh, por ejemplo, hay un dato interesante este, que debe, por ejemplo, llamar la atención de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social del es que, por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, tienes 800 estudiantes trabajando trabajo social. ¿Y por qué? Porque llegaron organismos de la sociedad civil en los años, hace que 10 años, para trabajar proyectos comunitarios. Es decir, ¿Eso que nos lleva? Y las políticas de prevención a nivel local estatal, cuando son exitosas y si se complementan con esos esfuerzos de colaboración, en este caso militares, pues dan de alguna manera éxito. Y si además se involucra, por ejemplo, lo que sucede en Ciudad Juárez, los organismos empresariales o dando recursos, generando incentivos a las buenas prácticas o a la sociedad civil, vaya, pues entonces tienes ahí hasta cierto punto el reto, ¿no? Entonces, eh, en resumen, yo creo que eh, los desafíos que tiene, otro desafío de la nueva, en este caso, el nuevo secretario o secretaria debe ser cómo genera espacios de colaboración, en este caso, con la institución. Por una cosa son las instituciones y entre cosas son las personas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en la coyuntura actual, en este contexto de cierta distensión o cierta crítica que se hace a las policías, locales, en la, parte, en la parte militar, los puntos en común, ¿cuáles son? ¿Cómo fortalece un esquema, por ejemplo, de cultura y la paz, de cooperación internacional y, y todo lo que hemos comentado, ¿no? Toda esta estrategia transversal que, por ejemplo, lo que ha hecho Colombia en Bogotá y Medellín, pues, sin duda alguna, es muy importante, ¿no? Y los retos es cómo los adaptan a sus propios contextos, ¿no?
1: Mm -hmm. <coughs> Sí, este tenemos que cerrar ya esta conversación, doctor. Que bueno es muy es muy importante, pero eh, ya eh, Durazo ocupó una senaduría que lo sustituyó Emilio Burs porque se fue a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Ve lo ve como un candidato viable eh, este cuestionamiento de tener el privilegio? De ser el secretario de Seguridad Federal, eh, ¿no tiene obstáculos para ocupar un puesto de elección popular en, en su propio estado? ¿Quién, ¿A quién más ve usted como eh, posible candidato? ¿Cómo es el juego de fuerzas en un estado donde ha gobernado el PRI desde 1929, más que este capítulo de Eduardo Burs y la guardería ABC y el narcotráfico que creció? ¿Cómo ve usted esta, este juego de fuerzas y el papel de Durazo como gobernador?
12: Sí, este, yo lo veo de manera muy muy interesante, precisamente por lo que has comentado y he indicado con anterioridad, de que es un estado tradicionalmente, en este caso, prista, este, incluso la parte sur de, de, de Sonora es una parte agrícola, en donde, por ejemplo, en su momento el PRD tuvo bastante participación, entonces, incluso en la capital, en un momento llegaron a ser gobierno de alternancia, PAN o PRI, ¿no? Entonces es un estado peculiar, este, son los principales estados, ganadero, comercial, este, en donde lamentablemente la parte fronteriza, que también hemos comentado vaya, pues históricamente es un área eh, importante de traseo de drogas que suelta la disputa, ¿no? Entonces, vaya, pues va a ser una decisión interesante porque este, que tengo entendido que el candidato por parte del PRI, no sé si va a ser Gándaro o va a ser un varón, este, entonces va a ser relevante. Ahora bien, en el caso de, de Sonora, pues también hay habría candidatas muy interesantes, ¿no? Eh, la, la hija de, de Manuel Fabio puede ser una, una opción inter, interesante. No sé si se va a candidatear por algún partido, la propia este, la corredora Ana Gabriela. Eh, entonces no sé si iría por el PT, ¿no? Entonces yo creo que este, en este contexto de esa problema que, que hemos comentado, esas oportunidades y sobre todo el paso, el paso a través, en este caso la Secretaría de Durazo, vaya pues, sin duda va a ser una elección muy particular y sobre todo pues este también sería de alguna manera un desafío para los demás estados, sino también va a haber elecciones, para California también va a haber elecciones o sea, hay, hay, hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, vaya pues este, el, el, el contexto sin duda alguna una pinta muy, muy peculiar e interesante.
2: Así es, se suma este factor a la elección del próximo año. Pues, eh, doctor José María Ramos, eh, le agradecemos mucho esta conversación, como siempre, y pues eh, daremos seguimiento al, al tema, una vez se sepan las cosas claras, quién es quién estará ocupando el lugar de Durazo, eh, cómo irá pues precisamente la campaña allá en el Estado de Sonora. Eh, doctor José María Ramos, muchas gracias por estar aquí.
12: Te señor un abrazo de Tijuana, Ferenice y Miguel Ángel, pronto. Adiós. Muchas gracias.
2: Otro abrazo de, vuel pues, de vuelta. Es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte y también es miembro del colectivo de Casede. Pues vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Augusto Askios y acompañantes, Malaya.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: El Papa Francisco expresó su apoyo a uniones civiles entre personas del mismo sexo, lo que enmarca como uno de los respaldos más claros de un líder de la Iglesia Católica ante parejas del mismo sexo y el derecho a conformar una familia. La, la declaración del Papa quedó plasmada en el documental Francesco, dirigido por eugeni Afinevsky que fue estrenado este miércoles pasado, el miércoles 21 de octubre.
2: Y bueno, el Papa sostuvo, lo cito, la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia, nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Así lo dijo el Papa. Y bueno, lo que tenemos que crear es una ley de unión civil, aclaró. De esa manera están cubiertos legalmente. Yo defendí esos. las palabras del de Papa Francisco.
1: Además, eh, la película muestra a un papa animando a una pareja de homosexuales a criar a sus hijos llevándolos a una parroquia local. A diferencia de sus predecesores, Francisco ha optado por mostrar empatía por la comunidad LGBT desde que está al frente del catolicismo en 2013, algo que le ha valido críticas de los jerarcas conservadores de la iglesia y también señalamientos de hipocresía.
2: Sin embargo, en el libro Sobre el cielo y la tierra, el Papa dijo que equiparar legalmente las relaciones entre personas del mismo sexo con los matrimonios heterosexuales sería una regresión antropológica. Y hasta ahora no ha abierto ninguna posibilidad de que haya uniones católicas de parejas del mismo sexo.
1: Vamos a conversar sobre este respaldo del líder de la Iglesia Católica al matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Hoy está con nosotros la doctora Cecilia Delgado Molina. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es investigadora postdoctoral en Sociología de la Religión en la Universidad Autónoma de Barcelona y sus investigaciones se han enfocado en conservadurismos católicos en México y Argentina y la relación entre ciencia y religión. Su libro, Hábitos e Intersecciones entre Campo Religioso y Política frente a la Violencia en Morelos, ha sido recientemente publicado por el CRIM UNAM. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, Cecilia Delgado Molina.
2: Gracias.
13: Hola, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Y para acá, para mí, buenas tardes para todos.
2: Muy buenas tardes, doctora. Gracias por eh, tomar esta comunicación, doctora Cecilia Delgado, Delgado Molina. Pues bueno, ¿quién es? ¿Quién es el Papa Francisco? Y sobre todo, ¿qué lugar ocupa eh, hoy en día en la Iglesia Católica, pues de cara al siglo que vivimos, al siglo XXI, con tantas, eh, pues, consignas políticas de vindicación o reivindicación de grupos de una gran diversidad, en este caso, la diversidad sexual?
13: Bueno, estamos frente al primer Papa latinoamericano que, digamos, marca también un, un tipo de postura general de esta elección en el, cuando cuando ocurrió, después de venir de un Papa como Ratzinger, que era un teólogo mucho más preocupado por pensar en, en la pureza de la teología y en, en que no se diluyera la doctrina católica. Lo que tenemos ahora es un Papa más bien pastoralista que está mucho más preocupado por la idea de la atención a los fieles y que también se caracteriza por, digamos, no dejar contento a nadie. Para los conservadores es un papa demasiado progresista, que tiene posiciones que son eh, escandalosas, que han sido abiertamente ventiladas en debates, eh, por ejemplo, como cuando se hizo el, el sínodo sobre la familia, eh, es pues, la primera vez en la historia de la Iglesia Católica donde el resto de los obispos y de los cardenales han incluso publicado libros, etcétera, para debatirle la posición al Papa y acusarlo de eh, tener poco rigor doctrinal y teológico. Sin embargo, él está mucho más preocupado en ese sentido por la atención y ahí se explica un poco el tono de este tipo de declaraciones que han sido las más mediatizadas, aunque no es lo único que aparece alrededor de este documental de Francisco, porque los temas relacionados a moral, sexual y cuerpo son siempre de mucho mayor interés, porque en una gran medida son el núcleo duro de la Iglesia Católica, digamos.
1: Este tema que ha sido tradicionalmente una de las, una de las consignas... Eh, la, las monjas la, el desarrollo de la posibilidad de las mujeres de tener un mejor lugar en la iglesia de la asistencia social a grupos muy vulnerables con políticas eh, de, de, de población el uso de anticonceptivos eh, el tema de la defensa del aborto por unas cuestiones humanitarias frente a la violencia la violación, ¿cómo, es, cómo está esa tradición al interior de la propia iglesia y cómo es mirada desde otras tradiciones eh, eclesiásticas también, no necesariamente la católica sino evangélicos eh, protestantes?
13: En términos generales eh, digamos siempre la, la gran diversidad que existe, por supuesto que hay eh, distintas iglesias que están por ejemplo enfocadas a la diversidad sexual o eh, dentro de algunas tradiciones religiosas hay grupos más progresistas y al no tener organizaciones tan verticales, eh, pueden crecer, digamos, como iglesias alternativas a, a grupos específicos. Sin embargo, dentro del catolicismo, por su verticalidad, por el tipo de organización jerárquica que existe, esto es mucho más difícil de ver, aunque no quiere decir que no exista. Es una de las instituciones religiosas más flexibles en ese sentido, contrario a lo que podemos pensar. Pero hay grupos siempre, tanto conservadores como progresistas, que se mueven en los límites de este gran paraguas. En ese sentido, dentro del cristianismo, digamos, o sea, dentro de todas las, las iglesias que podrían agruparse dentro del cristianismo, entre ellas la católica, pues temas de cuerpo y de moral sexual son siempre una cosa central de disputa eh, sobre las formas en que se regula tanto las relaciones con los otros como lo que particularmente en el cuerpo de las mujeres eh, podemos decidir sobre él o no. Creo que ahí no, no podríamos hablar que en términos de grandes instituciones tengamos eh, progresismos importantes, pero al interior de las instituciones siempre hay grupos que están dando, digamos, las batallas, el empuje para ir abriendo estos espacios.
2: Uh -huh. Y doctora, bueno, hablan hablan de el derecho al aborto, por ejemplo, que tiene, y tenemos en grupos como católicas por el derecho a decidir, ¿cómo responde o cómo qué, qué se espera? ¿Cómo se espera que la iglesia responda a sus fieles? ¿En qué momento? digamos, atraviesa o qué momento atraviesa la Iglesia Católica en este momento frente frente a su feligresía para poder dar respuesta, acompañamiento a problemáticas pues que están ahí, que son reales y que además para muchos de los casos eh, los, los grupos diversos pues piensan que es que es que es un derecho eh, y hay una reivindicación ahí importante también. Además,
13: la, la Iglesia Católica está en, en una buena medida en, en una crisis de fieles, eh, hay cada vez más movimientos y, y las, las estadísticas, digamos, las, tanto las encuestas. Pocos países ya preguntan en sus censos, México es uno de ellos, pero pocos países ya preguntan en sus censos la afiliación religiosa. Sin embargo, las encuestas a nivel mundial nos muestran que hay un claro descenso del catolicismo en el mundo. También los debates, por ejemplo, sobre los derechos están cada vez más a la orden del día, y la Iglesia, institucionalmente y particularmente el papado, tiene que buscar dar respuesta a esta coyuntura. Eh, en ese sentido, también me parece que las recientes declaraciones se inscriben en pensar que, digamos, el gran banco de los fieles católicos estaría en el sur global, que son los países donde la, y las batallas y, y los procesos de legislación para el reconocimiento de los derechos tanto al interior de la diversidad sexual como de otros grupos eh, están precisamente en su apogeo o, muy por el contrario, están entre los países donde todavía son profundamente penalizados, incluso en algunos con la pena de muerte. Entonces, digamos, en esta coyuntura, eh, me parece que las declaraciones que, que ahora han salido en el documental hay, hay que ponerlas también en, en justa medida de si sí son distintas a lo que han dicho sus antecesores. O sea, antes eh, con Juan Pablo II y con Benedicto hubo posiciones oficiales de rechazo a las uniones civiles. Eh, sin embargo, tampoco abren una vía que implique ningún tipo de cambio estructural Tampoco abren una vía que esté traduciéndose en, una docu en un documento oficial, como podría ser eh, el catecismo de la Iglesia Católica, o como podría ser una encíclica, etcétera, Y que simplemente eh, van poniendo un debate que tiene implicaciones importantes a nivel cultural, y eso, digamos, no hay que perderlo tampoco de vista, y, y justamente por eso terminan siendo declaraciones que no dejan contento un poco a nadie, ni a los conservadores, porque abren demasiado la puerta, ni a los grupos más progresistas, porque no se traducen en transformaciones eh, estructurales o objetivas. Uh
1: -huh. Doctora, a mí me gustaría que este, digamos que hay un hombre dividido eh, dos hombres dividido en un solo cuerpo, Jorge Mario Bergoglio para psicoanalistas, eh, antropólogos, intelectuales argentinos actúa con hipocresía al hacer estas este, declaraciones porque la unión civil y el matrimonio son, son dos términos distintos y en Argentina cuando Bergoglio eh, lanzó su guerra santa contra el tema de la, del, del matrimonio facilitar la unión civil era venderle a los activistas eh, 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 un, que renunciaran a la igualdad y es el camino a heredar, al seguro médico, tal vez algo, mal, algo más en situaciones de prestaciones sociales. Sin embargo, en Argentina terminó por triunfar el tema del matrimonio y justamente fue una bofetada en la cara del papado de este hombre que se convirtió en papa, ¿Usted podría explicarnos cuál es la diferencia en, entre la unión civil y el matrimonio? ¿Por qué el matrimonio es una regresión antropológica y la unión civil? Pues ahí sí pues les damos chance con reservas, como decía el documento que elaboró en ese momento para el Senado y que exhibió una senadora que terminó por declararse como miembro del Opus Dei, una de las cabezas del Opus Dei en Argentina, y que puso eh, en evidencia esta esta cuestión hipócrita de un de un hombre que encabezaba la Iglesia Argentina eh, que está en contra del aborto, que es homofóbica y que es este misógina. No,
13: no me, me parece que digamos ahí está el corazón del debate, o sea la uh -huh. declaración que, que que sale ahora está inscrito justamente en el debate sobre el reconocimiento al matrimonio. Yo diría que en el 2010 que se hace este debate en Argentina eh, a pesar de que a nivel global podamos ver a Bergoglio como un regresor, en, en la propia iglesia argentina era, digamos, el más progresista. Yo recuerdo cuando estaba estudiando a los grupos conservadores católicos, la iglesia progre de Buenos Aires, se decían, era esta, liderada por Bergoglio, y la verdadera iglesia estaba liderada por el arzobispo de La Plata, que era entonces Héctor Aguer se oponía fuertemente a cualquier tipo de reconocimiento o, o posición de tolerancia respecto a la homosexualidad y con quien de hecho ya Francisco, digamos, Bergoglio como papa mantuvo una permanente tensión en su pontificado hasta que ayer se retiró en el 2018. Y el discurso de apoyar el reconocimiento de las uniones civiles es una salida para no tener una posición intolerante absoluta, como en esta época el debate del 2010 era la de ayer en Argentina, que responde a un perfil pastoralista como el que tendría Francisco, pero que no reconoce la igualdad de las uniones entre un hombre y una mujer con el de dos personas del mismo sexo. Digamos, el debate ahí está en qué es el matrimonio. Y, y este es un debate, por eso él dice eh, que se trataría de un eh, retroceso antropológico, porque lo que hay que ver es que para la Iglesia Católica, el matrimonio se trata de un sacramento indisoluble. Por lo un eh, sacramento, digamos, en la teología católica, está en la idea de que es un signo visible del amor de Dios. Esta sería como la, la definición, eh, el, interna de lo que quiere decir un sacramento. Entonces, hay ahí toda un, una... no reconocer que una unión entre dos personas del mismo sexo podría ser un signo visible del amor de Dios. Eso solo puede ser aquel que tiene capacidad procreadora, que sería el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, el decir, lo que reconoce, lo que debería hacer es reconocer la unión civil, es poner eh, la idea de que tienen derechos jurídicos, y también está en el debate, digamos, de lo que es la separación entre la Iglesia y el Estado. Nosotros en México tenemos muy esta distinción clara, porque el matrimonio religioso no tiene efectos civiles. Pero hay muchos países en el mundo, por ejemplo España, donde el matrimonio religioso tiene estos efectos civiles. Y, y ahí está una parte del debate de entonces que no se reconozca a las uniones entre personas del mismo sexo en igualdad de circunstancias. Es en realidad tratarlos, tratarlas como personas de segunda. Eh, por supuesto que yo, yo no coincido con la idea de decir que esto es hipócrita porque en realidad se lo revisa... El historial de Bergoglio es sido exactamente el mismo. Lo que pasa es que, digamos, hay una expectativa de que tenga mayor apertura al respecto y, y, y ahí la Iglesia es la posición más progresista que ha logrado, es esta, de reconocer unión civil. Es decir, bueno, en, para el Estado tienen que tener derechos, pero el matrimonio sigue siendo, digamos, un territorio eclesial. Y, y que tiene que ser eh, como validado por la institución eclesiástica, entonces ahí el Estado no tendría que reconocer a los de eh, a, a las uniones del mismo sexo en igualdad de circunstancias.
2: Estamos pues llanamente hablando de la cercanía o de la distancia que pueda tener la Iglesia Católica frente a grupos específicos de cara al siglo XXI Y yo pienso muy a ras de suelo, por ejemplo vemos en Centroamérica un avance importante de grupos pentecostales que por ejemplo acompañan a personas migrantes Algo que era una vocación durante décadas de, de un tipo muy específico de la Iglesia Católica en Centroamérica entonces, pregunto, doctora, ya hacia el cierre de esta conversación, pues, eh, ¿qué arraigo tienen ahora estos grupos pentecostales y cómo está la Iglesia Católica en ese terreno también?
13: Bueno, la, la, las iglesias evangélicas han ido creciendo, particularmente en Centroamérica, el fenómeno de su crecimiento es muy importante, tenemos ya países donde representan una mayoría en términos religiosos por encima de la Iglesia Católica y han cambiado el panorama con la diversificación religiosa. Eh, muchas de estas iglesias han crecido de la mano de acompañar procesos sociales importantes que, por supuesto, digamos, estaban en estos arraigos que, que además están marcados por personajes muy importantes eh, en la región, por parte de la Iglesia Católica, pero que también eh, ahí tenemos que ver que históricamente hubo toda una política de desmantelamiento de esta Iglesia más asociada a lo que conocemos como la Teología de la Liberación, que estuvo muy liderada por el Pontificado de Juan Pablo II, y que hizo que, que las Iglesias locales eh, perdieran, digamos, esta capacidad de presencia y de compromiso social sobre todo a lo largo del tiempo, porque en el envejecimiento de los sacerdotes que estaban comprometidos con la muerte de muchos de ellos, la renovación de estos cuadros ya no se dio con este mismo tipo de formación. Eh, la diversidad religiosa está siendo claramente en América Latina un fenómeno importante que hay que observar, pero que, por ejemplo, en temas de moral sexual eh, se encuentran nuevamente tanto iglesias evangélicas como católicas y en muchos sentidos eh, terminan haciendo frentes comunes para combatir el avance de estas legislaciones.
1: Uh -huh. Pues doctora Cecilia Delgado Molina, muchas gracias por toda su experiencia, por su reflexión. Eh, Cecilia Delgado Molina es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, investigadora postdoctoral en Sociología de la Religión en la Universidad Autónoma de Barcelona. Le agradecemos mucho su, su participación aquí en Primer Movimiento y ojalá y sigamos contando con su voz y su y su experiencia. Muchas gracias, doctora.
13: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Benito, por la invitación y seguimos, por supuesto, en contacto. Gracias.
2: Muchas gracias, doctora, y buenas tardes hasta allá. Pues bueno, estamos ya muy, muy cerca del cierre de esta hora para despedirnos de la Radio Nicolaita. Muchas gracias. Mañana, a partir de las 8, como todos los días, nos encontramos una vez más para llegar hasta Morelia. Nosotros permanecemos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Hay varios, varios comentarios sobre la... Eh, radicalidad si es que la hay eh, hacia la derecha digamos en ciertos sectores incluso dentro de la iglesia como esto se eh, contrasta con las declaraciones que finalmente son eso, declaraciones del Papa. Habrá que ver si hay acciones que precedan estas declaraciones. Eh, pero muchas gracias por sus comentarios en redes sociales. También nos hablaban por ahí del Chopo, algunas experiencias al respecto. Mm. En fin, el Chopo no solo es un lugar de comercio, sino también es un lugar donde se generan, eh, pues distintas, se apoyan eh, distintas expresiones culturales entre sí. Y vamos vamos a hacer el corte, bueno, Miguel Ángel, también invitar al concurso, de, no es un concurso, es una convivencia a través de las calaveritas literarias, ¿no?
1: Sí, vamos a levantar juntos un, un altar de muertos enorme radiofónico con todas sus voces, sus imaginaciones, sus experiencias, sus deseos, sus temores todo lo que ronda alrededor de la muerte, pero con humor hay que tratar de que todo rompa en una carcajada de que todo rompa en una reconciliación con los que estamos vivos dialogando con nuestros muertos, con los que perdemos con los que todos los mexicanos que son también nuestros y que y que forman parte de este de esta gran celebración que va desde la conquista, antes de la conquista, hasta nuestros días se manden sus calaveritas, ya saben cuál es el correo.
2: Es primermovimientounam@gmail.com unam arroba gmail .com, o en nuestras redes sociales también los podemos recibir ahí. Si no quieren que nadie, que, que alguien se entere de eh, su calaverita, pues mándenla en mensaje directo. Si no les importa, pues publiquenla ahí en un tuit o en un post eh, abierto. Pero ahí las recibimos y les daremos lectura el próximo lunes 2 de noviembre ya. Noviembre ah. está en la puerta. Nos vamos al corte de la hora. Volvemos. Estamos en primer movimiento. Gracias.
11: En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
12: Llega a probar la cocaína, ¿no? los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto. ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y, es donde empezó a ir en picada
0: toda mi vida.
11: Lo anexábamos.
0: Se lo llevábamos pues, a la
1: fuerza, ¿no? Lo tenían que someter.
0: Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer.
11: Esto es un martirio que a
10: nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca La Línea de la Vida, 800-911-2000. Qué bueno que viniste.
3: Tenemos tantas cosas que platicar.
2: Oye, pero te ofrezco algo. ¿Quieres un té o un cafecito?
3: El té es una bebida saludable. Sin embargo, por mi piel reseca, puedo obtener más vitamina B5 de un cafecito.
11: No, pues el que sabe, sabe. Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México.
3: Hechos a mano Secretos De edición limitada Irrepetibles Distintos Diversos Nuevos Afuera de las grandes librerías Aún existen los libros Existen Los otros libros Radio UNAM te invita a continuar con su tradición del tianguis de la diversidad textual en un formato a distancia. Los otros libros. Entrevistas y presentaciones de libros y editoriales alternativas a través de Facebook Live. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: En un vecindario de hermosas casas de color pastel, jardines verdes, con alguna florecilla creciendo caprichosa sobre la verja, acontecen también cosas, cosas extrañas, extrañas que, que solo quien, quien está adentro puede vivir. ver. ¿Escuchaste, ese, ¿Escuchaste ruido? ese ruido? El terror ha entrado a tu casa. Desde la Radio Nacional de España, te traemos cuatro obras de radioteatro que no te dejarán dormir. Drácula, Extraños en un Tren, Psicosis y El Exorcista.
3: Escúchalas todos los sábados de noviembre a las 20 horas por Radio UNAM.
10: Enciende la radio. Cierra los ojos y viaja al terror.
3: Radio UNAM.
10: Experiencia. La experiencia la
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, bueno, buenos días. Hoy es martes 27 de octubre, son las 9 de la mañana con 5 minutos y estamos en primer movimiento. Bienvenidas, bienvenidos a esta a este fin de octubre. Ya prácticamente esta semana le diremos adiós a este mes eh, a este mes enorme, lleno de lunas y de, y de muchas cosas prometedoras que se están cumpliendo como primer movimiento. Por ejemplo, Radio UNAM, Frida Saldívar está en la dirección de orquesta, en la producción ejecutiva, con Socorro Montes en el control de la cabina y Berenice Camacho en el otro lado del micrófono.
2: Aquí seguimos, querido Miguel Ángel Quemán, bienvenidos a nuestra tercera hora, son las con cinco minutos de la mañana, vamos a tener en nuestra mesa del día un análisis sobre la política energética de México, bueno, anuncios importantes en esta, eh, pues esta comparecencia que tuvo la secretaria de Energía, Rocío Nale, en el Senado de la República, donde se, pues, abrieron posibilidades muy importantes, interesantes, vamos a conversar sobre estos temas con el doctor Luca Ferrari, en unos momentos más, él es doctor en Ciencias de la Tierra eh, es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla con él eh, junto con otros especialistas pero de la mano particularmente del doctor Luca Ferrari pues hemos dado seguimiento a estas cuestiones de primer orden y de primera importancia para nuestro país la política energética de México y pues bueno también antes de irnos a la poesía algunos comentarios que nos dan en redes sociales porque les invitaba, les invitábamos a ver la reseña que hace la gaceta de la UNAM sobre los 40 años del Tianguis Cultural del Chopo. Perro tuitero nos dice, la primera víctima de los intentos de gentrificación de la zona del Tianguis del Chopo fue la fuente, oasis chelero y botanero del personal. Bueno, también por aquí nos decían, eh, bueno, es que es tan amplia la diversidad de personajes que se han congregado en el Chopo durante años y que han formado, que han hecho. De alguna u otra manera han generado propuestas interesantes, ya lo decíamos, desde la radio del Chopo o desde la biblioteca o distintas eh, cuestiones, hay incluso eh, mujeres que también no se quedan de lado, no se quedaron viendo a sus, a sus novios subirse al escenario y, y romper guitarras Punqueras, sino que también ellas se aventuraron y, y lo hicieron, reivindicaron pues a las mujeres en el punk. Bueno, mucho ha pasado en estos 40 años del Chopo. Nos dice Gea, no tiene mucho que murió un personaje que vendía sedes de cine de arte. Juan Eladio era de los que empezaron en la calle del Museo Tianguis del Chopo. Pues muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, Miguel Ángel, no sé si tengas algo más seguramente antes de irnos a la poesía.
1: No, no, está muy bien. Hoy empieza Saberes Feministas sobre violencias, uh -huh. justicias y memorias en tiempos de guerra. Va a ser una, un encuentro muy importante porque participan personas de distintos orbes, de distintas posibilidades de reflexión, tanto académicas como activistas, como artistas, escritores periodistas va a ser muy importante todavía hay posibilidad de escribir de, de, de inscribirse para poder participar con preguntas pero también de seguirlo como público este como un público que no tiene un compromiso de estar una asistencia como un coloquio y lo puede seguir en en Facebook en la en la Página del CIEG, CIEG, así c i -E g y puede darse cuenta de que hoy va a durar hasta las 2 de la tarde, pero termina el próximo viernes. Verdaderamente eh, importante este encuentro, muy actual, así que no deje de inscribirse o no deje de visitarlo. Empieza en un rato después del primer movimiento a las 10:40.
2: Así es, bueno, nos vamos a encontrar por ahí también. Algunos del equipo ya se han registrado para estar presentes. Nada más, eh, por último, la invitación a que si quieren escuchar pues el homenaje que hicimos, la celebración que hicimos aquí en Radio UNAM por la noche del viernes 16 de octubre. Tuvimos una charla, bueno, varias charlas con distintos personajes del Chopo del Tianguis Cultural del Chopo, pues, estuvo muy interesante de verdad, ver estas eh, pues propuestas de cara ya a, a la actualidad eh, con lo que viene con lo que ha pasado en estos 40 años, pero también con lo que viene de frente, si tienen oportunidad, acérquense al podcast de Radio UNAM para poder escuchar esta conversación que tuvimos, estuvimos el perro muchacho y yo eh, en una charla con distintos personajes pues una charla interesante, así es que eh, Radiopodcast.unam.mx es donde nos pueden encontrar. Nos vamos ahora sí con la poesía necesaria. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Bien, pues ya nos vamos adentrando en fechas que muchos disfrutamos. Por supuesto, ahora con la pandemia de COVID-19, pues toman un matiz distinto, pero me refiero al Día de Muertos, pero también me refiero a Halloween, dos festividades muy distintas, que nada tienen que ver entre sí, pero que con todo y todo, pues emociona disfrazarse <ríe> en estas fechas y acercarse al terror, que es lo que nos da precisamente Halloween, aunque nada sustituye eh, el poner nuestra ofrenda, Envíen sus, sus fotografías de sus ofrendas, si es que ya las montaron o si están próximas, pues también aquí en nuestras redes sociales nos dará mucho gusto recibir sus fotografías de la ofrenda en casa. Muchas eh, pues ofrendas públicas abiertas se han clausurado ya por esta misma situación. Pero bueno, lo que vamos a escuchar lo que vamos a escuchar es el poema titulado Hay un susurro detrás de las paredes, del escritor norteamericano Fritz Leiber que nació en Chicago, en la ciudad de Chicago, en 1920, murió en 1992. Eh, y pues él es parte o es integrante de la gran cosecha de cuentistas y novelistas de los géneros de terror y ciencia ficción de los Estados Unidos. Y bueno, después de este poema en la música, algo también muy ad hoc, de acuerdo a las fechas, Cemetery Polka, de Tom Waits. Si alguien sabe, si, si identifica esta canción como parte del soundtrack de alguna película tipo Tim Burton les voy a agradecer mucho el dato porque tiene toda la pinta, pero yo no encontré ese dato, pero me parece que puede sonar, aparte de un soundtrack de una película por el estilo. Y bueno, también en estas fechas eh, son buenas para volver a ver la actuación de Tom Waits en Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford, eh, Coppola. Así es que si tienen la oportunidad, no se pierdan esta actuación de Tom Waits, que ahora bueno, nos presenta en la música Cemetery Polka. Vamos con la poesía. <coughs> Hay un susurro detrás de las paredes. Hay un susurro detrás de las paredes. Una cosa sobre el techo proviene de las sombras casi como una sombra, pero una sombra con dientes y garras, una sombra que susurra. Los corazones que abrazan el fuego laten más rápido, se acercan, se acurrucan en su rincón de seguridad, se ponen a la amenaza extraterrena, y alzan sus oídos contra la voz, contra la voz de la cosa en el aire, delgado y alto. De las criaturas más cercanas y las más extrañas, para inquietud de los habitantes de la casa, con un agudo penetrante su susurro canta la canción cambiante de aquellos que viajan, donde el aire se desvanece en el vacío y su voz desciende de nuevo para hablar de la terrible inseguridad de la tierra que gira y se sumerge, que los habitantes de la casa cierren sus oídos, que crujan los cerrojos y chillen las puertas que se cierran, pero todavía llega un murmullo junto al fuego, contra el humo y el calor que lo empuja, corrompiendo incluso el rugido del fuego, un susurro detrás de las paredes, una cosa sobre el techo.
7: Holy it out.
4: Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la política energética que ha impulsado su administración a favor de empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
2: Durante su conferencia matutina del día de ayer, López Obrador hizo referencia a la misiva de un grupo de congresistas estadounidenses dirigida al presidente Donald Trump, en la que acusan al gobierno mexicano de socavar el espíritu del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Los legisladores indican que hay informes que muestran que el mandatario mexicano está dando un trato preferencial a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
1: Sin embargo, el presidente de México dijo que el gobierno federal tiene que defender el interés público y no empresas particulares. También dijo que estas empresas pueden participar, pero sin abusar, como lo hicieron durante el periodo neoliberal.
2: Sobre el Temec, López Obrador dijo que el capítulo de energía está limitado a dos párrafos que se refieren al dominio de México sobre sus recursos naturales, como lo establece la Constitución.
1: Vamos a conversar sobre la política energética de México, las energías limpias, el Temec, la soberanía, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad. Está con nosotros ya en la línea el doctor Luca Ferrari, el doctor en Ciencias de la Tierra. Él está especializado en Geología Regional de México y la temática energética. Él es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla. Es premio Universidad Nacional 2015. Le agradecemos que haya estado tantas veces con nosotros, doctor Luca Ferrari. Muchas gracias, buenos días.
9: Buenos días, siempre es un placer, Berenice Miguel Ángel, estar con ustedes y con la mamá, tratando de entender un poco todos estos temas.
2: Pues le agradecemos mucho, doctor Luca Ferrari, su, su tiempo, su disposición. Y bueno, le pregunto eh, un comentario inicial, ¿cómo lee usted este nuevo capítulo en la discusión? de lo que tiene que ver con la generación de energía en México, tanto la carta de los legisladores legisladores en Estados Unidos, pero también de la comparecencia que tuvo la secretaria de Energía, Rocío Nale, en el Senado recientemente. ¿Cómo, cómo ve estas cuestiones? Bueno, eh,
9: cuando vi yo la carta hace unos días, uh, vi que estaba firmada por uh, unos 50, 52 uh, este, legisladores de Estados Unidos, y los que pude reconocer al republicano, y lo que pensé es que eh, podría más bien ser uh, una forma de presión dentro del debate político de Estados Unidos, porque a ver, eh, la, las decisiones de política energética de este gobierno no son un secreto y no han salido en los últimos días, entonces el hecho de que se sacara esa carta en ese momento yo lo veía más como un arma dentro de la lucha por el, el poder para las próximas elecciones de Estados Unidos, eh, porque el tema de la energía es un tema a debate en Estados Unidos. Digamos que los uh, republicanos y Trump han sido los defensores de la industria de los hidrocarburos, del carbón, etcétera, eh, mientras que el plan de los demócratas está más orientado a lo que se llama el capitalismo verde, ¿no? A la a las, eh, transición energética, pero por grandes eh, empresas, megaproyectos, etc. Eh, bueno, independientemente de eso, eh, yo creo que, obviamente, eh, la, el Gobierno tiene todo el derecho de defender la política que quiera hacer en materia de energía y en cualquier otra materia. O sea, en ese sentido, es eh, seguramente eh, condivisible que el presidente salga a decir pues, yo yo hago la política que para el me, para el país pues no estoy aquí defendiendo una empresa etcétera sin embargo yo creo que hay que separar la defensa de la soberanía del juicio sobre la política energética no entonces lo que habría que ver es si la política energética actual de la de la T por ejemplo, esa decisión de destinar grandes cantidades de dinero a PMSSFE es la mejor estrategia para lo que es un futuro eh, sustentable para este país. Entonces ahí es donde eh, se podría, digamos, abrir la discusión. O sea, no está discusión la defensa de la soberanía. Ahora, sobre la soberanía. Eh, por ejemplo, la construcción de la refinería de Dos Bocas, que también fue tema de la comparecencia de la secretaria nacional hace unos días, um, es una, un proyecto que va a costar alrededor de ciento ve 190 mil millones de pesos al país, si no es que sube, porque ya subió. O sea, se dijo que iba a ser 8 mil millones de dólares, ahorita ya son 900 mil millones más, digo, 900 mil dólares más, entonces, el, el cambio actual es como 190 mil millones de pesos. Es mucho dinero, ¿verdad? Eh, sí, el argumento es que, como importamos muchas gasolina, y es cierto, importamos una cantidad espeluznante de gasolina que nos hace muy dependientes de Estados Unidos y es un problema de seguridad nacional. Y entonces, el argumento es: vamos a refinar aquí eh, la gasolina. Pero yo veo que, como en todo este gobierno, se piensa solamente del lado de la oferta y no de la demanda. El problema que tenemos es que México, desde 15 años, 16 años, está bajando la producción petrolera en buena medida por razones geológicas y técnicas. Lo he repetido muchas veces, lo podemos explicar más en detalle, pero así es. Es obvio que contaron también las políticas, la corrupción, los malos manejos, etcétera. Pero finalmente es un problema geológico. Entonces no vamos a poder subir la producción de petróleo. De hecho no ha podido, este gobierno, digamos, lo ha, ha parado la, la, la bajada, eh, ha subido un tantito, luego llegó la crisis del COVID y ahorita hemos bajado bastante. Se dice por el acuerdo con la OPEP que dice que acuerdos, eh, pero pues el acuerdo se supone que era solo mayo y junio, pero seguimos abajo de la producción y seguimos abajo con la producción proyectada para 2019 y para dos mil 2020. Entonces yo ese es el gran problema. Si la refinería entra en función en 2023 eh, a pleno régimen, digamos porque habrá que ver, porque nadie ha hecho una refinería con eh, estas características en tan poco tiempo y con ese dinero, pero digamos, pongamos que para 2023 vamos a tener la refinería a pleno régimen, no vamos a tener suficiente petróleo para alimentar todo el parque de vehicular en cuanto a gasolina. O sea, hacemos las cuentas y vemos que eh, se necesitaría 1.9 millones de barriles diarios de producción sin exportar nada, solamente para refinar toda la, la gasolina que necesitamos en México. Ahí está el problema, no vamos a alcanzar esta producción. Ahora estamos en 1.7, 1.6, 1.67 pues, millones de barriles diarios. Yo apuesto, no apuesto, pero digamos yo con algunos colegas hemos hecho esos escenarios y para 2023 vamos a producir menos de 1.5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar petróleo para refinarlo el problema no está ahí. Yo creo que tendríamos que asumir que estamos en la era del descenso de la producción de petróleo y entonces hubiera sido mejor, creo, usar ese dinero, por ejemplo, para incrementar masivamente el transporte público. Con el dinero de la refinería se podrían construir 68 líneas del Metrobús como la línea 7 de la Ciudad de México, que es la más cara, la más reciente, que costó 2.800 millones de pesos y con la ventaja adicional que eh, de, de las ventajas ambientales, pues eh, se reduce grandemente el, el uso del coche particular, se disminuye, por ejemplo, la emisión anual de, de CO2, de otros gases de efecto invernadero de manera importante, se reduce un 40% el tiempo invertido en traslado y disminuye la congestión vehicular. Entonces yo creo que la respuesta a la soberanía, o sea, para alcanzar la soberanía, en lugar de tratar eh, con grandes costos de aumentar la producción, deberíamos disminuir la demanda.
1: Uh -huh. Uh -huh. Esta visión eh, de, en cuanto a la producción energética, pues, ha sido muy criticada por distintos sectores que, pues, no son los adversarios del gobierno, sino que son también eh, profundos conocedores de la, de la política energética durante décadas. Pero también hay una parte de la reforma energética neoliberal que criticó la Secretaria de Energía en el Senado, que es esta parte de los certificados de energía limpia. ¿Qué significaron los certificados de e energía limpia y qué papel juegan ahora frente a la inversión también extranjera, empresas a las que se les ha obligado a contar con esos certificados, como las evaluadoras, como todas estas evaluaciones internacionales que, que el presidente Presidente ha descartado por tendenciosas. ¿Cómo lo ve usted esa parte?
9: Bueno, mire, la, la reforma energética, sobre todo para el sector eléctrico, eh, es cierto que benefició mm, en, man en manera desproporcionada a las empresas privadas. O sea, en ese sentido, la crítica que hace este gobierno yo creo que es real. Eh, sin embargo, bueno, eh, no se hizo nada fuera de la ley, digamos, o sea, se hizo, ahí se puede a, a hacer. A, demandas, etcétera. Pero eh, todo el andamiaje legal del mercado eléctrico que se estableció durante la reforma eh, es un poco lo que se ha hecho en otros países del mundo, particularmente en Estados Unidos, pero también en algunos otros países. Y eso de los certificados um, de energía limpia es un mecanismo que tendría el, el objetivo de incentivar la producción de energías renovables que se consideran limpias, ahí podríamos discutir qué tan limpias son, o sea, digamos que son menos sucias, pero eh, era un, un mecanismo, digamos, económico para que privado en este caso, bueno, podría ser cualquiera, pero digamos, principalmente las empresas privadas, invirtieran grandes cantidades para esta, establecer grandes parques solares, eh, eólicos principalmente, porque se le daban estos certificados y entonces eh, se podía... Um, luego a, había como una especie de comercio de esos certificados Porque si la ley te, te, te impone que tú tienes que tener una cierta cantidad de energía limpia A través de esos certificados Si tú no lo tienes, los puedes comprar digamos. ¿no? <risa> um, ahora, el, el, era un mecanismo simplemente para incentivar la transición hacia fuente renovable Que podemos discutir qué tanto uh -huh. viable es, qué tanto cuesta, etcétera, Pero pues, para eso servía yo creo que el problema ha sido que este gobierno ha tratado de cambiar lo que se ha hecho con la reforma eh, energética, sobre todo en el sector eléctrico, a través sin cambiar la ley. O sea, a través, por ejemplo, del acuerdo del Senas de abril, que, que después fue impugnado, etcétera, a través de una serie de acciones... Eh, hasta cierto punto defendible desde el punto de vista legal que han sido obviamente impugnada eh, en el ámbito judicial por los eh, afectados. Porque obviamente, digamos, las grandes empresas transnacionales también, como dice el presidente, Iberdrola, y, y, y muchas españolas, y no solo españolas, etcétera han hecho su agosto con esto, pero bueno, lo hicieron al, al amparo del marco legal que había dado la reforma. Entonces, a esta altura el presidente parece que está ...pensando ahora sí de cambiar, de revertir parte de la reforma energética... ...porque ha visto que con otros medios no se puede conseguir sus objetivos. O sea, lo que dijo hace dos o tres días... Eh, ...cuando la, la Suprema Corte de la Nación eh, al final eh, dio la suspensión definitiva... ...al acuerdo de de, de, de la política energética... Él dijo que, bueno, si siguen así, vamos a hacer una reforma energética constitucional. No lo había dicho hasta ahora porque creo que en los planes del gobierno estaba hacerlo después de, la le de, de las elecciones del próximo año. Pero al ver que posiblemente no van a tener mayor poder después de las uh, elecciones de del año que viene, a lo mejor están pensando hacerlo ahora. Yo creo que va por ahí la cosa. Uh
2: -huh. Y, y en esta entrada de las energías limpias, esto que nos comenta un doctor que favorecieron pues desde el marco legal a empresas extranjeras, a agentes privados, pues cómo se vio afectada la, la Comisión Federal de Electricidad, que es un poco eh, el tema que estuvo también abordando el presidente López Obrador cuando decía que las energías limpias son un sofisma. Bueno, se, se refería, entiendo a esta cuestión como eh, de qué de qué salud goza y cuál es el panorama uh -huh para la CFE.
9: Sí, el problema es que eh, la, la CFE por mucho tiempo eh, no tuvo suficiente presupuesto para invertir en nuevas centrales. Eh, también tampoco hay que no es que sea un ejemplo de eficiencia y, y libre de corrupción, ¿eh? pero bueno, el, lo que lo que se hizo durante los gobiernos anteriores es eh, incentivar la creación de nueva capacidad de generación eléctrica, porque el consumo eléctrico ha ido creciendo, a través de eh, plantas de privados. Entonces, eh, dentro de esto, lo, los privados han construido principalmente centrales eh, de ciclo combinado de gas, son muchas, eh, no es solo el renovable, y luego también eh, parques solares y eólicos. Entonces, en, en ese sentido, CFE se quedó con las centrales más viejas, más contaminantes. También tiene todas las hidroeléctricas y la geotermia, que son limpias, obviamente, eso lo tiene CFE. Pero digamos, de las centrales más modernas, tanto por eficiencia, que son las de gas de ciclo combinado, como de las renovables, eh, que tienen un costo del insumo prácticamente gratuito, que es el sol, el viento, esta sí está en manos de los privados. Entonces, el, desafortunadamente se ha, se ha polarizado mucho la cosa. Eh, yo creo que porque el gobierno considera que todo tendría que hacerlo CFE. O sea, toda la generación o la mayor parte de la generación, la gran mayoría, debería ser de CFE. Y como CFE tiene ese tipo de fuentes, entonces estas fuentes son las que defiende, eh, principalmente las fósiles. Y bueno, pues ahí está también la hidroeléctrica y la geotermia, pero no es que la defienda mucho. Y en, ta, en cambio. Eh, la la parte de renovable, eh, el gobierno eh, la ataca, digamos, no es que la ataque, pero a, hace ver todos los, los problemas que tiene. Una cosa que es cierta también es que, eh, si bien el costo de producción de eólico y solar de las últimas subastas que hubo en 2016, creo 2017, fue muy bajo, eh, en realidad una parte del costo lo está subsidiando CFE, porque eh, a CFE le toca suplir la generación intermitente de las energías renovables como eólico y solar, y también le toca la distribución. Entonces, si un privado construye una gran central, medio del desierto, a cientos de kilómetros, de los primeros usuarios CFE tiene que construir la línea de transmisión. La, la, el transporte de la energía eléctrica producido por los privados eh, tenía una tarifa muy baja, que ya ha sido corregida ya ha sido aumentada. Entonces, esa era un poco la, la cuestión de la competencia desleal, como dice el presidente o la secretaria, que a CFE le tocaba cargar con algunos de los costos de estas generaciones intermitentes.
1: Ajá. Fíjese, doctor, también que, bueno, desde mayo que se generó toda esta toda esta controversia que, bueno, la nueva política de SENER que se publicó el 15 de mayo se había señalado por parte de distintos organismos. Esta, el Consejo Coordinador Empresarial había dicho que impactaría el 14% del PIB, que afectaría inversiones por más de 30 mil millones de dólares. Y luego la, la, la presidenta también de la Asociación de Funcionarios Estatales de Energía dijo que también esas inversiones generaban incertidumbre entre nuevos eh, inversionistas que desbarataban los ecosistemas que habían logrado hacer de la noche a la mañana y ahora converge en esta resistencia de los gobernadores en distintos frentes eh, que empezó con la reforma, empezó con toda esta política energética en julio y que ahora este justamente ayer encabezados por el gobernador Corrales eh, se, se enfrenta al presidente de la república, ¿qué papel tienen los estados frente a todas estas políticas que vistas en conjunto tienen un aporte real al Producto Interno Bruto y que han desarrollado sus propios intereses en materia energética, doctor?
9: Pues sí, es parte de la, digamos, de la batalla ahí económico y política, o sea, obviamente eh, los privados y nacionales y extranjeros hacen lo que pueden para defender lo que habían conseguido con la reforma anterior. Este, los estados también, algunos estados también pueden estar beneficiados porque si son empresas que se instalan en su territorio, generan empleo, generan uh, uh, un, una economía local, uh, digamos, uh, uh, incentivan la economía local por la como con los proveedores, etc. Entonces, es lógico que defiendan la decisión anterior porque en el momento que todo regresa a CFE, bueno, aquí hay una decisión que depende del Ejecutivo, depende del, centralmente de la Federación y le deja menos poder a los Estados, o sea, creo que es parte de todo esto, es es, es una lucha política y, y que mm. tiene intereses económicos, o sea, desafortunadamente va más allá del del, del, la, del debate sobre la transición energética, porque, a ver, con todos esos problemas, las renovables son las energías del futuro, Sí. no van a poder mantener el nivel de consumo y el nivel de complejidad que tenemos en esta civilización industrial, lo he dicho otras veces, pero finalmente eh, en una situación donde tenemos que adaptarnos al descenso de la producción de petróleo por razones geológicas y por razones ambiental, porque de todo esto siempre se deja a un lado, al menos el gobierno deja a un lado la parte ambiental, que no es solo el cambio climático, es, simplemente, es es también, por ejemplo, que las refinerías mexicanas son las más sucias del mundo en cuanto a azufre, por ejemplo, emisión de azufres en cuanto a contaminantes a partículas, etcétera que la, o sea, Hay un impacto directo más allá de las emisiones de CO2 sobre la salud de la gente que vive en las megalópolis, que vive cerca de las refinerías, que vive cerca de una termoeléctrica, etcétera Entonces, si hay razones también ambientales para disminuir el uso de combustibles fósiles, eh, yo digo que todo esto se tiene que ver dentro de una óptica decrecentista Tenemos que descomple descomplejizar, simplificar, relocalizar, crear economías locales, y en cambio el gobierno se uh, ha amarrado, digamos, al, al recurso fósil y es también una visión centralista uh -huh. de, la, de, de, de la economía dirigida desde el centro, etcétera Entonces yo creo que ahí está el verdadero debate, no tanto si es privado o público, sino qué futuro queremos para la economía, para cómo vamos a alimentar eh, las necesidades de la sociedad y también... Con una visión social, porque actualmente hay mucha desigualdad en el consumo energético, ¿no? Estaban hablando, creo que hace una hora de, de pobreza, de marginalidad, bueno, se pues incluye la pobreza energética, hay una parte importante de la población que vive en pobreza energética porque no es que baste tener un foco o una pantalla de televisión, o sea... Eh, es eh, el no tener la energía suficiente para tener una vida digna, sobre todo para las mujeres que le toca muchas veces la parte más pesada en las casas, ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que un poco sobre esto deberíamos orientar el debate más allá de la, de la contingencia política. Uh
2: -huh. En esta cuestión, en toda esta eh, configuración de elementos respecto a la energía en nuestro país, hay otro ángulo también que está a debate. La secretaria Rocío Nale dejó ver en esta, en el Senado de la República, la posibilidad de una planta, de, de construir una planta de energía nuclear, eh, una planta a cargo de CFE y que se construiría posiblemente en Baja California. ¿Cuánta energía eh, nuclear, eh, bueno, cuánta energía produce la central nuclear, por ejemplo, de Laguna Verde, doctor, en Veracruz? ¿Y cómo leer esta declaración de Rosionale.
9: Bueno, mire, la, la única central nuclear que nosotros tenemos en la Laguna Verde, en Veracruz, que ha funcionado bien, digamos, uh -huh. desde 20, casi 30 años, creo, produce alrededor del dos si bien recuerdo, un 2% de la energía eléctrica de
0: México. Exacto.
9: ¿okay? Recordamos que la energía eléctrica es el 19% de toda la energía que consumimos. Entonces, realmente, o sea, lo que produce, produce es el 0.5% de toda la energía que consumimos. Ahora, el problema con Baja California es que está desconectada del sistema eléctrico nacional. Sobre todo la, la Baja California Sur... Eh, no tiene conexión eh, con líneas de transmisión con el resto del sistema eléctrico. Entonces, siempre ha sido un problema. Prácticamente la energía ahí se produce con una planta termoeléctrica, eh, plantas de termoeléctrica, pero principalmente una que está cerca de La Paz. Eh, y también es la energía más cara de todo el país, porque hay que transportar hasta ahí el combustible. Eh, entonces... Hay muchos proyectos para volver más uh, económica y más eficiente la producción de energía eléctrica en Baja California. Eh, por ejemplo, hay proyectos geotérmicos, hay proyectos solares, etcétera. El hecho de hacer una, una, una nuclear, yo no sé si a esa altura realmente es una buena decisión. O sea, entiendo la razón. La razón es proveer de una fuente constante, controlable, eh, y duradera, porque pues, una central dura 30, 40, o estamos viendo hasta 50 años, una zona que no tiene conexión con el sistema eléctrico nacional. Pero recordamos una cosa: hablamos de so soberanía, pero pues, el nuclear no lo hacemos nosotros. O sea, sería comprar todo la tecnología y el combustible, pues tampoco <risa> producimos combustible, que es el, el uranio, eh, del extranjero. Entonces, no sé, digamos, cómo se concilia esto con la soberanía energética. Eh, creo que podrían explorarse otras opciones para alimentar a Baja California.
1: Uh -huh. Ahora usted empezó señalando, doctor Luca Ferrari, que el tema con Estados Unidos es un tema coyuntural, electoral, pero en, en el marco del, 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 del Telecam, como, como estamos? Y frente eh, a, a Europa, la secretaria Nale decía que esto que habían llamado energías limpias consistía en venderle al gobierno federal unos certificados que a la larga iban a costar 100 mil millones de dólares, de, de pesos, ¿no? en 20 años. ¿Cómo, ¿Cómo compaginar estos dos? Ya lo ha dicho usted, hay dos proyectos, no necesariamente hay que pensar bajo el esquema privado público, sino qué futuro queremos, pero en este marco técnico, tan técnico, ¿estamos en el en el orden internacional de manera adecuada? ¿O México se, se, se acerca a un reproche internacional que vulnere la imagen del gobierno mexicano?
9: Bueno, esto ya ha habido, digamos, este a nivel al menos de declaraciones eh, se, se ha dicho a nivel nacional y sobre todo internacional, se ha, digamos, reprochado, como dices, este, la, la, la política actual del gobierno, porque, bueno, en general, sobre todo en Europa, y esta política de transición muy fuerte a energía renovable, que quede claro, Europa lo hace porque no tiene combustibles fósiles, porque todo lo importa. Le importa el gas ruso, el gas del norte de África, el petróleo del mar del norte, ya sea... Casi acabado, digamos, muy poca la producción, importa petróleo, importa gas. Entonces, Europa ha visto, particularmente Alemania, ha visto la energía renovable como una manera de volverse líder en esta nueva industria y seguir exportando y seguir teniendo un papel dominante dentro de la. Eh, de la economía a través de la innovación, etcétera o sea no es que lo haga necesariamente por el bien del planeta, siempre son decisión económica, pero bueno sí ha habido evidentemente eh, declaraciones negativas sobre la política del gobierno, porque se ve como una política de, de aferramiento a la, a los combustibles fósiles y sucios, etcétera ahora. La verdad, yo no soy experto de la parte jurídica. No sé, más allá de las declaraciones, qué tantas acciones legales se pueden hacer eh, por la a través de los tratados bilaterales, con particularmente con Estados Unidos, pero también con la Unión Europea. El presidente dice que en el TMEC solo hay un par de párrafos. Es... No estoy seguro, o sea, digo, él lo sabrá, pero quiero decir, el, el temec tiene una serie de anexos muy importantes, muy detallados, que yo la verdad desconozco, y también tiene acuerdos que no son quizás públicos. Entonces, eh, ahí sí no sé, o sea, porque todo, todo siempre empieza con declaraciones. O sea, antes de entrar a los tribunales, que es un, un tema que, que lleva mucho tiempo y mucho dinero, se trata de presionar el otro con declaraciones, ¿no?
6: Entonces,
9: seguramente primero han venido todas estas declaraciones y luego si no hay de otras, si no se puede negociar, porque casi siempre luego hay una negociación, pero si no se puede negociar y, el, el, y, y, y vale la pena, entonces se entra a usar los tratados legales. Ahora, habrá que ver qué pasa el próximo martes con la elección de Estados Unidos, porque si queda Trump... Creo que no vamos a tener muchos problemas, porque eh, si queda Biden, um, se supone que ellos va, son a favor de una transición muy eh, decidida hacia las energías renovables, entonces podría haber más presiones. Pero realmente es cierto, eh, los intereses mayores en, en cuanto a energías renovables son de los europeos aquí en México. O sea, particularmente las empresas que más han invertido son empresas españolas. Entonces habrá que ver ahí también qué tipo de armas legales puede tener uh, la Unión Europea o España en particular para tratar de eh, defender sus intereses.
2: Pues, doctor Luca Ferrari, seguramente si nos da la oportunidad tendremos una charla más adelante, como lo, lo hemos hecho, dando seguimiento a estas cuestiones. La, las energías limpias, finalmente, fuera de los ires y venires de las declaraciones políticas, pues está ahí el tema de las energías limpias para México, si es un panorama... Eh, para nuestro futuro cercano o no, si se ha cancelado al menos por parte de, de el actual gobierno esa posibilidad, pero le agradecemos mucho eh, esta disposición, doctor Luca Ferrari, y nos encontramos pronto.
9: Sí, muchísimas gracias, Berenice, Miguel Ángel, siempre un placer, cuando quieran, estoy a la orden.
1: Muchas gracias, doctor, muy amable.
2: Muchas Hasta gracias, luego. doctor Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM Campus Juriquilla. Vamos, vamos a ir con música. No, sí, sí vamos, a es, vamos a ir
1: con música, vamos a ir vamos a escuchar de Churupaca y Chango Espasuc Duda Morena.
10: Prima de mi corteza Duda Morena. Que me tiño la piel, sí que sabes aparecer de día o declinarme dormida, y echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo, de canción a medias, de dónde llega, sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy. De tanto, ay, tal vez tú sin amor en recuerdo si llega al lo
7: Imagínate
10: Ay, Que una duda morena Envuelta en flores de otra primavera
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Bien, pues estamos ya de vuelta, pocos minutos restan del programa, pero queremos hacerles la invitación para que se sumen al conversatorio que se está eh, ya preparando para festejar los 16 años del Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, bueno, este festival con tanta tradición y que, y que ha congregado a múltiples plumas eh, en torno también a la universidad donde se ha llevado a cabo, y vamos a conversar con José del Val, él es etnólogo, director del programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, el PUIC, así lo conocemos a este programa, y le damos la bienvenida, doctor José del Val, gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
14: Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Gracias, gracias José.
2: Al contrario, pues, coméntenos por favor, eh, yo creo que la relevancia del Festival de Poesía de las Lenguas de América, Carlos Montemayor, y después lo que se tiene preparado para esta edición.
14: Bueno, el, el asunto es prácticamente que mm, tendríamos que haberlo realizado este año, uh -huh. pero la pandemia no lo, no lo hace imposible, no No, no podríamos hacer la reunión eh, tradicional en, en la sala de ¿no? Uh -huh. en ese sentido, y la relevancia que tiene... El hecho de la presencia colectiva de los jóvenes en, en un recital como este es casi un, una ceremonia no de, de, de comunión, ¿no? Eh, muy importante. Entonces, lo que lo haremos el año que viene, si están las condiciones dadas, pero en este año no queríamos dejar pasar la fecha de, de, de hacer una Reflexión profunda, ¿no? De 16 años en que el, 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 la, la UNAM ha apoyado el, el desarrollo de, de las lenguas, que todo empezó por lo mismo, ¿no? En fin, todavía hace, eso hace menos de 20 años, había problemas en pensar si las lenguas indígenas eran lenguas o eran idiomas o eran dialectos, en fin, to todavía estábamos en ese tono eh, a nivel de comprensión social, de, 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 de falta de claridad al respecto, ¿no? Entonces, este, eh, el, el origen era precisamente eso, mostrar que todas las lenguas son este, eh, eh, lenguas y que tienen la capacidad de construir un, un universo... Eh, fundamental en cada una de ellas. Y ¿no? eh, probablemente con el paso del tiempo nos damos cuenta que eh, en muchos casos las lenguas eh, indígenas tienen una capacidad de comprensión más profunda de la realidad en la medida que están construidas sobre un territorio determinado y con una idea de la, la naturaleza que es la que configura. El, 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 la explosión lingüística en este sentido, ¿no? O sea, no es raro, por ejemplo, que, que sean los mayas los que inventaron el cero mucho antes que en Occidente, ¿no? Entonces uno dice, ¿y, y eso qué tiene que ver con, 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 con la cultura maya? Pues precisamente que la estructura lingüística les permite una forma de comprensión del mundo diferente a la que Occidente hace que es fragmentaria de todas las cosas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, hay unas lecciones que todavía no hemos aprendido, pero que que, que están dando y que es un camino que eh, es imparable, ¿no? Eh, en el, el, el crecimiento de las lenguas, ¿no? Aún a pesar de que todavía es un problema mayúsculo que el, que el que el, el, el monto, el, el grupo grande de la sociedad comprenda la problemática que tienen las lenguas y la importancia que tienen las lenguas, ¿no? Eh, eh, la importancia que tienen las lenguas es que las lenguas no están separadas del territorio. Las lenguas son de los territorios. Entonces, cuando tú eh, expropias un territorio, eh, le estás dando un golpe a la lengua también, en ese sentido, ¿no? Entonces no, no no puedes hablar del desarrollo y el apoyo a las lenguas si no garantizas que el territorio en que de donde salen y se producen continúe efectivamente en en, en ese campo. Entonces eh, decidimos hacer esto va, va a ser una primera reunión el miércoles 28 a las 7 de la tarde en donde vamos a estar eh, Juan Gregorio georgino Natalia Toledo y un servidor hablando en torno a estas cuestiones de la lengua en México en este momento y el horizonte que podemos ver, ¿no?, en este sentido.
11: Y el jueves
14: será un recital poético que va a estar el Vía Espejo, que es un Aymarua eh, quechua, Martín to Tolnamillotl, el náhuatl guerrero y Elvis Guerra zapoteco. Eh, este, que van a dar un recital al día siguiente, el jueves 29 la uh -huh. importancia de las lenguas es, eh, es eh, fundamental y no hemos todavía comprendido claramente ¿no? Eh, ni siquiera el, cuando hay una actitud positiva hacia las lenguas ¿no? por uh -huh. ejemplo, el hecho de que eh, se haya nombrado al territorio en el que estamos eh, la Ciudad de México y no el Estado de la Náhuac, que es lo que somos realmente. Eh, eh, nos está fue un, a, a mi juicio es una equivocación profunda, ¿no? De, de recentrar otra vez el, 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 este territorio en, por, por encima de todos, ¿no? En la medida que se que se denominó a esto Ciudad de México, Estado-Ciudad de México, ahora resulta que, que ya eh, Morelia no es una ciudad de México, porque la ciudad de México ya es esta, no y Aguamuchil no es una ciudad de México, porque la ciudad de México es esta. Hasta esa confusión eh, en, en términos de la organización social. Entonces eh, el reto de las lenguas es enorme, pero al mismo tiempo es enorme la la, 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 la la capacidad que han tenido los pueblos de mantener sus lenguas, ¿no? Y crecer el mantenimiento de sus lenguas y ampliar los espacios. Lo que pasa es que todavía las lenguas no tienen permiso social, están encapsuladas, ¿no? O sea, mm -hmm. el, el uso social de, de las lenguas es lo que les va a permitir florecer, evidentemente, en ese sentido. Sí. Entonces, el, en, en, este, en estas dos sesiones que vamos a tener, la idea es que podamos profundizar a fondo en co qué, qué cosas tienen que cambiar para que las cosas vayan, marchen adecuadamente. ¿no? Es patético que los habitantes de la Ciudad de México no tengamos ni la menor idea del náhuatl ¿no? y, y dejemos el náhuatl encapsulado en Milpalda, Xochimilco y una, una, unas zonas así, pero les hemos puesto la responsabilidad lingüística del territorio, esta, la llevan en los hombros ellos y, y, es, y es un patrimonio lingüístico de todos los que nacimos en, este, en, esta, en esta ciudad. O sea, deberíamos aprender desde la primaria el náhuatl para saber dónde estamos parados, ¿Qué, qué quieren decir la, 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 las palabras que usamos cotidianamente en ese sentido, ¿no?
6: Sí. Entonces
14: es parte de un proceso muy grande, una transformación muy grande que requerimos uh -huh. para ser un país verdaderamente pluricultural y plurilingüe, ¿no?
1: Sí, tal vez, José, no, no hemos sabido qué hacer con, con ese conocimiento. Sí sabemos qué hacer, sí sabemos qué hacer con el francés. Sabemos qué hacer con el griego y el latín y sabemos qué hacer con el alemán, digamos que, pero no sabemos qué hacer ni con el zapoteco ni con el náhuatl. Tendríamos que empezar por saber qué hacer con esas lenguas, ¿no?
14: Exactamente, porque además puse el ejemplo maya por esto, porque la capacidad de comprensión que tenían los mayas del universo, ¿no? De, 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 de la construcción, de la arquitectura, de, o sea, de todo. De, de todo ese, ese enorme capacidad civilizatoria ¿no? está referida a las lenguas no a la lengua se hizo en maya todo ¿no? y y y el la, el potencial que tienen las lenguas indígenas para comprensión del mundo es mucho mayor, por eso es que no hemos sabido trabajar con ellas ¿no? yo coincido contigo plenamente
2: Nombrar al, número, al, al mundo, pero desde dónde, pues es una de las cuestiones que, que nos convocan, pues agradecemos mucho esta invitación, el conversatorio a 16 años del Festival de Poesía, Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, eh, doctor José del Val decía muy bien al inicio, es un... en, en pues en este largo recorrido eh, se trataba de una ceremonia de comunión y, y creo que los que hemos estado ahí podemos confirmar que precisamente eso es lo que se experimenta en la sala Nezahualcoyotl. Hoy esta posibilidad pues se cancela por las cuestiones de la pandemia, pero se tiene este conversatorio al que invitamos a todos nuestros radioescuchas a sumarse eh, si tienen la oportunidad y pues le agradecemos mucho, doctor José del Val, por, por esta invitación.
14: No, yo a Radio UNAM nuestra radio, por por, la, por difundir estas cuestiones importantes.
2: Así es. Muchas, Muchas gracias. gracias. Les recordamos, gracias. miércoles, gracias, doctor José del Val. El día de mañana, miércoles 28 de octubre, a partir de las 7 de la tarde. Eh, ...en una participación inaugural... ...donde precisamente va a estar el doctor José del Val... ...Natalia Toledo, Juan Gregorio Regino... Eh, ...y después el jueves... ...el jueves un eh, festival digamos digital de poesía... Eh, ...donde estarán pues Elvis, Elvis Guerra... ...no se lo pierdan si tienen la oportunidad de leerlo... ...hay cuestiones, ahí eh, su trabajo está en internet... Eh, ...Martín Tonal Tonalmeyotl también... Y elvira espejo, así es que no se lo pierdan. Está hecha la invitación para mañana y pasado mañana.
1: Sí, pues ya está eh, una, una tradición con el nombre de un escritor mexicano que se esforzó por hacer algo con todas estas lenguas, por entender todo este enorme mosaico y que le debemos que le debemos tanto. 16 años ya. Así que bueno, con esto con esto nos vamos nos vamos a ir con música, verdad, verdad.
2: Creo que nos vamos a ir con algo de música y supongo que es clap, clap. Sí, sí nos vamos sí, sí, con sí. esto de clap, clap, moving on. Es la canción Hasta Mañana, a las 7 de la mañana. Gracias a todo el equipo de Primer Movimiento y a ustedes. Sigan aquí en la escucha de la radio universitaria. Miguel Ángel, muchas gracias.
1: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
10: Esperar era ver un momento replegarse ante mí, tensar el borde de las cosas como una sábana, estar al acecho. y distante en la mesa, agua oxigenada sin burbujas, un dedo de menos en el mensaje, los mismos libros de escritores muertos recordándome que no tengo un centro específico, que la atención es más poética que la acción, replegarse frente a la ausencia agrada estará en la expectativa.